0: Ist auch immer, ich finde es immer besser, wenn wenn ich jemand anderem dazu helfen kann, den sportlichen Erfolg zu haben, als dass ich das selber. Also mir würde ein Finish bei einem Ironman, egal in welcher Zeit, niemals so viel bedeuten, wie dass die, keine Ahnung, Siege in Rot oder Kalmar oder dann irgendwann hoffentlich auch mal, äh, weiß ich nicht, so zum Beispiel Frankfurt, dieses Jahr ist so eine Sache, das tut mir richtig weh, dass das nicht stattfindet weil ich wahnsinnig gerne zwei Podiumsplatzierungen gehabt hätte. Also ich gehabt hätte, ne, ist klar. Also ich natürlich nicht selber. Wiedergeben müsste, wie du sonst fährst. Bist du jemand, der sehr bedacht darauf ist, die Leistung passend einzuhalten, ähm, zu stoppen, wenn wenn nötig. Aber auch wirklich nur, wenn nötig und eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie oft hast du angehalten auf den 350 Kilometern? Uh, einmal. So, das ist das, was ich meine.
1: Und dann habe ich eine Fünferpackung Snickers genäht und habe bei die Fünferpackung Snickers gekauft.
0: <lacht> du, meine Zustimmung hast du. Also bisher alles richtig gemacht. Kurze Philosophiefrage: wie stehst du zu Knielingen?
1: Also es macht mir halt Spaß, quasi versuchen, die perfekte Einheit zu fahren. Also so leistungsmäßig. Das ist so mein,
0: mein Ding. Witzig, dass du gesagt hast, dass du dir das Einfahren schon noch gönnst. Also, ich kann mich an äh, einige deiner Trainingskollegen im Februar Trainingslager auf Lanzarote erinnern, die geflucht haben, dass du von vorne herein, also von quasi der Hotel-Einfahrt los, da, also, wenn du davon sprichst, dass du dir das Einfahren gönnst, sind es vielleicht 20 Watt weniger als G1-Bereich oder so möglicherweise, aber garantiert kein Gebummel zum Einstieg. Also, da haben wir auf jeden Fall einige geflucht im Februar zwischendurch. Heute treffen sich an der
1: Zielverpflegung zwei ehemalige Kreisklasse-Vorstopper und reden da <lacht> über Aufgaben oder Herausforderungen in Zeiten von Corona, ihr Zahlenfetisch und warum der eine heute Sport treibt und der andere eher andere zum Sport antreibt. Mit mir heute auf der imaginären Doppel-Sechs, mein Coach Björn Giesmann.
0: hallo Björn. Sensationelle Einleitung. Damit habe ich, hab ich dass hier der Vorstopper von mir nochmal rauskommt, damit habe ich nicht gerechnet. Moin Boris, grüß dich. Äh,
1: Im Moment äh, Deutschlands Triathlon-Trainer Nummer 1, mit den meisten oh Athleten wohl.
0: Oh Gott. Ja, klar. Durch Meinst die power du?
1: Place trainer
0: Ach so, okay, ja, okay. Ja, wenn du die mitzählst, dann. Äh würde ich sagen, habe ich eine ganz, gute, eine ganz gute Quote bei der Anzahl der Athleten. Das stimmt. Das, äh, das ist dann schon fast vierstellig. Ja, das, das ist richtig. Aber äh, das ist jetzt nicht so, dass ich mit jedem persönlichen Kontakt habe. Von daher ähm, ist das vom Arbeitsaufwand her noch irgendwie überschaubar.
1: Jo, äh, ich habe schon gesagt, wir beide sind äh, ehemals aktiv gewesen äh, auf der auf der ehemaligen Sechserposition im Fußball. Ich erzähle so ein bisschen was zu dir. Du kannst dann eingreifen, falls das überhaupt nicht stimmt. Oh, oh Gott, also du oh Gott. bist äh, 1987 im Sauerland geboren. Ich will das gar nicht no genauer spezifizieren, nicht dass da jemand noch auf die Idee kommt, äh, da genauere Nachforschung anzustellen. Mhm.
0: Bist noch 32 möchte ich betonen. Du bist damit
1: äh, drei Jahre äh, jünger als ich. Ja. Und ähm, hast in deiner Jugend beim TV Kallenhardt Fußball gespielt. <lacht> Das ja. ist quasi äh, unsere gemeinsame Historie als äh, Kreiskicker, obwohl wir uns nie gemeinsam begegnet sind. Ja. Ähm, und was dann lustigerweise oder beziehungsweise interessanterweise bist du auch der Präsident vom äh, TV-KLHG. Ich nenne das oh. jetzt mal Präsident, aber die du, offizielle Bezeichnung war Vorsitzender.
0: Du warst aber auf Google-Seite drei mindestens, oder? Als du, als du es gesucht hast. <lacht>
1: Da du, ich habe dann auch geschaut, ob du sportlich irgendwelche Erfolge so richtig vorzuweisen hast als Fußballer. Na komm. Na ähm, komm. Also, die sportlichen Erfolge wird ich eher in anderen Bereichen sehen. Dazu ja. würde ich später kommen. Ähm, aber du bist dafür verantwortlich, dass der TV Kallenhardt jetzt einen Kunstrasenplatz hat.
0: <lacht> ja ja also vielleicht sagen wir mal mitverantwortlich da haben noch ganz viele andere Leute ihre Finger im Spiel gehabt
1: ja komm mal selber ja. wie wird man denn mit 23 Präsident von einem Fußballverein und <lacht> <lacht> gleichzeitig Initiator von einem dem Kunstrasenplatz ist ja der Wahnsinn also, also bei uns wird heute noch es ist ja jetzt siebze, sieben Jahre später kämpfen die Vereine immer noch um ihren, Ra um ihren Kunstrasenplatz und du hast das ja. damals schon angeleiert der Wahnsinn
0: ja. Weil, Also erstmal habe ich überhaupt nicht mit dem Einstieg gerechnet. Dann muss man das ganz klar relativieren. Du hast eben gesagt, doppelt sechs. Also ich würde behaupten, so wie, so wie ich die Rolle interpretiert habe, war das ausschließlich der Vorstopper. Das war quasi die übrig gebliebene Position für jemanden, der viel und lange laufen konnte, aber nie so richtig schnell war dabei. Von daher ist das so die Kreisklassenhistorie. Und ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass der Aufstieg in die Kreisliga B von der Kreisliga C so um... Ich habe keine Ahnung, wann das war. Was haben wir jetzt? 2020, ich glaube, das letzte Mal gegen den Ball getreten, dürfte so fünf Jahre her sein. Also vielleicht so gute sieben, acht Jahre her ungefähr. Ähm, der darf hier auf keinen Fall unter den Tisch fallen. Also das, war, das war dein äh, größter, also
1: größter sportlicher Erfolg in der Kreisklasse? Das,
0: das, das war auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Ja, an der Stelle muss ich aber auch immer betonen, wenn wir schon beim Kreisklassenfußball sind, dass der Fußballkreis Lippstadt, der zeichnet sich dadurch aus, wenn ich von C in die B-Kreisklasse aufsteige. Oh Gott, sch schlimm, dass man das relativieren muss. ne? Äh, der Fußballkreis Lippstadt zeichnet sich dadurch aus, dass er erstens vier Kreisklassen hat. Also es geht von A bis D und Kreisklasse D gibt's sogar zweimal. Also ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber zu meiner Zeit gab es noch Kreisklasse D Nord und Süd. Ähm, ja, das, ob das jetzt mit Fußball zu tun hatte, das sei jetzt mal dahingestellt. Also das würde ich arg bezweifeln. Ähm, nee, genau, aber das war einfach so, ähm, jetzt Spaß beiseite, die Geschichte, dass es gab damals auf dem Dorf nichts anderes, ich komme aus einem 1700 Einwohner Dorf und da hat man damals Fußball gespielt, das war klar und das habe ich glaube ich mit fünf Jahren oder so angefangen, damals gab es noch, äh, ich glaube, was war das kleinste A, e, F-Jugend, mittlerweile, irgendwann gab es dann ja auch mal eine G-Jugend und wie auch immer, wo man noch früher anfangen könnte, das konnte, das gab es bei uns alles nicht. Und das waren so die Sportarten, die man da machen konnte. Ne? Fußball spielen, das habe ich mein Leben lang gemacht. Also, bis ich, weiß ich nicht, glaube bis ich knapp 25 war, ungefähr, würde ich sagen, 26, sowas um den Dreh. Zwischendurch ein bisschen Handball gespielt. Das war eigentlich der Sport, den ich, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, die alten Handballkollegen mögen das korrigieren, aber vielleicht ein bisschen besser konnte als Fußball spielen. Ähm, ja, aber das war dann. Äh war dann so die Angebotspalette, die man hatte. Und Taekwondo habe ich gemacht. Also so diese Klassiker für. Ja ja, das äh, sind die drei Sport Klassiker oder wie? Genau, was man, was man halt auf dem Dorf so machen kann. Genau. Es gab keinen Leichtathletikverein. Ich glaube der nächste Radsportverein. Das war damals tatsächlich so eine Sache, die ich immer schon viel nebenher gemacht habe und so bin ich ja dann irgendwann auch mal vielleicht beim Triathlon gelandet. Aber ich glaube der nächste Radverein war locker, also ich schätze mal auf Neheim, so Arnsberger Ecke, also locker 40 Kilometer entfernt. Das war also, oder Lippstadt vielleicht auch, denke ich mal. Das ist auch gleich, gleiche, gleiche Distanz von der Entfernung ungefähr. Das war keine Option. Ja, und dann war das so, das war mein Heimatverein und mit dem hat man ja, mit dem ist man ja quasi groß geworden. Alle Jugendklassen durchlaufen, irgendwann im Seniorenbereich gespielt. Und dann der ein oder andere wird es kennen. Ich glaube, das läuft im Triathlon in etwa ganz genauso. Gibt es jedes Jahr einmal eine Jahreshauptversammlung. Und der ist äh, am schlechtesten Duckt. Ja. der sich am schlechtesten duckt, äh, Gerät aus Versehen in irgendwelche Rollen, womit er vor der Jahreshauptversammlung auf keinen Fall gerechnet hat. Ähm, ja, und es war damals einfach auch so, ich glaube, ich meine, das ist ja so das, was, was glaube ich, viele kleine Vereine auf Dörfern äh, irgendwie durchmachen, ist ja so dieses, ja, vielleicht sogar schon fast Vereinssterben, je nachdem, welche Sport hat man so äh, oder der Verein halt auch so anbietet und das war bei uns damals, glaube ich, kann man das auch so sagen, also wir hatten halt ähm, waren kurz davor, die zweite Herrenmannschaft abzumelden ähm, und haben einen ganz, ganz gruseligen Sportplatz gehabt. Also wir haben, ich habe klassisch äh, wirklich 20 Jahre auf Asche gespielt. Ich habe heute noch ein taubes linkes Schienbein, weil äh, ich immer grundsätzlich mit dem rechten Bein vorausgegrätscht habe und das linke dann demnach das war, was auf der Asche quasi äh, hängen geblieben ist. Und ähm, ja, da war ich irgendwann zweiter Vorsitzender und das ging schnell äh, aus Versehen und war für den Fußball zuständig. Und dann im Jahr drauf äh, wurde ein erster Vorsitzender gesucht. Und das war wirklich, wirklich eine Geschichte, die vorher nicht abgesprochen war. Ähm, ich aber irgendwie gedacht habe, wenn ich in diesem Verein noch irgendwie weiter Sport machen will und wenn das irgendwas sein soll, was weiterhin äh, Zukunft hat, dann ist das durchaus die Verpflichtung der jungen Leute, sich darum zu kümmern. Und so ist das dann damals passiert. Und das war, äh, dann war ich erster Vorsitzender ähm, oder Präsident, wie du es genauso schön gesagt hast, ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe, ich glaube zwei oder drei Jahre, ich bin mir gar nicht so ganz genau sicher. Und bin tatsächlich, damals habe ich schon in Köln gewohnt ähm, und bin dann jedes Wochenende freitags nach in die Heimat gependelt und sonntags wieder zurück gependelt. Und das halt über ja, drei, vier, fünf Jahre auf jeden Fall. Und es war schon eine gute, ähm, gute Belastung in Anführungsstrichen, aber vor allen Dingen auch echt sehr, sehr lehrreich. Also das war schon... Äh, sehr hilfreich fürs Leben, würde ich heute sagen, ähm, so einer der ganz markanten Punkte, die ich, die ich im Leben ganz wichtig fand so zum, für, den, für den Lerneffekt, ähm, weil man einfach vor der Herausforderung stand, Leute, die ehrenamtlich arbeiten, ne, also egal, ob es jetzt die Jugendtrainer sind oder die Leute, die sonntags den Platz mit Kreide abstreuen, oder die 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 Tonabteilung leiten und so weiter und so fort halt die zu motivieren und denen zu erklären dass das hier eine coole Sache wird und der Verein sich in den nächsten Jahren ein bisschen anders aufstellen wird und das fand ich ähm, wie gesagt habe ich echt extrem viel gelernt das ist heute in Zeiten wo ja also hört sich jetzt blöd an aber wo ich die Leute heute dafür bezahle dass sie arbeiten ist das irgendwie hat man so eine extrinsische Motivation in irgendeiner Form die dazukommt die vieles einfacher macht und damals war das super fürs Lernen, was so das Ehrenamtliche anging. Und ja, es war ganz klar, wenn der Verein Bestand haben soll, äh, braucht er irgendwann einen neuen Sportplatz. Und ähm, dann war, äh, war das halt ganz viel auch sehr spannende Kommunalpolitik, die quasi da mit zu tun hatte, ob dieser Platz gebaut wird, ja oder nein. Und auch das war immens äh, lehrreich, um zu verstehen, wie Politik auf auf Niederster und jetzt in keinem Fall despektierlich gemeint, sondern auf unterster Ebene quasi, also wirklich so im Dorf, ne, mit Ortsvorsteher und so weiter und so fort, halt stattfindet. Ähm, fand ich super spannend. Und äh, ja, genau, dann haben wir den Platz irgendwann gebaut und heute, ähm, wie ich finde, einer der schönsten Sportanlagen des ganzen Sauerlandes. Ja, ja, das ist tatsächlich, also wenn wir schon dabei sind, das ist es wirklich schön, weil äh, der Platz mitten im Ort liegt. Also, das ist nicht einer dieser Plätze, die irgendwann an den, an den Rand gebaut wird. Ja, klar, kommen. das ist nicht
1: so eine synthetische Arena, die dann quasi. Äh, richtig, die dann später, richtig. Sondern die ist noch so richtig im Herzen der Stadt. Richtig. Da ist doch ganz so das genau. eine oder andere Papp daneben, da kommen da die Schlachtenbummler und die trinken vor dem, vor dem, äh, vor dem äh, Spiel dann noch drei Bier.
0: Ja, ähm, genau, und trägt auch den. Ähm, Durchaus Namen mit viel Understatement Dorfparkstadion. <lacht> <lacht> ähm, nichts, nichts weniger als das, ganz genau. Nee, ja, das war die, das war die Fußballzeit. Die endete dann irgendwann, äh, weiß ich gar nicht, um keine Ahnung vor, wie gesagt, fünf, sechs Jahren, glaube ich, war das irgendwann vorbei. Aber also da war die Erkenntnis dann endgültig da, dass man jetzt zu alt dafür wird. Ich war, mir war immer schon klar, dass ich das nicht kann. Also ich habe nie mehr in meiner sportlichen Leistung gesehen in dem Fall, als, äh, als als es wirklich auch war. Und dann war irgendwann auch gut und dann war das mit der Pendelei vorbei und dann ging das Arbeitsleben so richtig, richtig los so vor sechs, sieben Jahren und dann konnte man auch nicht mehr Vollzeit arbeiten und äh, am Wochenende in die Heimat fahren und auch noch einen Sportverein leiten. Das ging dann nicht mehr.
1: Aber du hast zumindest mal noch äh, beim SC Paderborn noch mal ein Praktikum gemacht, um zu ja. sehen, ob nicht vielleicht Profisport oder irgendeine Anstellung im Profisport, nicht vielleicht äh, Profifußball nicht doch vielleicht das ist, was dich quasi reizt. Ja. Und dann ging also es doch wo e ganz anders hin.
0: Ja, es gab immer diese Zweigleisigkeit. Ich äh, habe vereinsmäßig Fußball und Handball gespielt und die auch zum Beispiel in der Uni als Schwerpunkte belegt, weil das so die einzigen Kurse waren, die mich so richtig also die mich so richtig interessiert haben, weil es gab halt einfach damals keinen Triathlon-Kurs und es gab auch keinen Radsportschwerpunkt. Deswegen, es gab nur die Standardsportarten, wie, weiß nicht, Fußball, Handball, Leichtathletik und so weiter äh, an der Sporthochschule in Köln. Und dann habe ich die Teamsportarten gewählt, weil ich Teamsportarten immer schon super fand und damit bin ich groß geworden. Und Zweigleisigkeit im Sinne von, ich glaube, mein erstes richtiges Fahrrad quasi, habe ich so müsste ich so vielleicht 13 gewesen sein ungefähr, wo ich das gekriegt habe. Und seitdem fahre ich Rad. Also immer schon so mit... Äh, äh, Touren fahren und so weiter, Generation äh, Rolf Aldag, Erik Zabel, Jan Ulrich vom Fernseher äh, und dafür gerne auch mal dann im Juli, äh, wenn, wenn, wenn denn dann Schule war, äh, sie auf jeden Fall zeitig beendet, um halt zur sechsstündigen Live-Übertragung vor den öffentlich-rechtlichen zu sitzen.
1: Aber du warst auch schon mal live mit deinem Vater dann auch bei der Tour? Genau, ja, oh, das oh, war ja. immer so, ja, ich, ich höre schon, <lacht> ja, du hast äh,
0: auf jeden Fall muss irgendwen zwangsläufig angerufen haben. Der, äh, der die Informationen kennt, die nicht bei Google stehen. Nee, und das war, ähm, also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, ich glaube so 2005 bis 2007 ungefähr war ich auf jeden Fall jedes Jahr in, in Frankreich vor Ort und dann immer der Klassiker, Wohnmobil, Fahrrad rein, Etappe am Tag selber, morgens losgefahren, ne, bevor sie stattgefunden hat und dann irgendwann auf die Karawane gewartet, auf die Werbekarawane, um dann, äh, am ich kann mich erinnern, an Alp bin ich gewesen, glaube ich, 2007... Das muss das Jahr gewesen sein. 2006 gab es das Einzelzeitfahren, Alp das Bergzeitfahren. Ähm, jetzt korrigiere mich. Äh, ja, 5 ja. Ich weiß noch genau, Lance Armstrong, das Jan Ulrich. Und ich glaube, Jan Ulrich ist ja dann quasi kurz vorher rausgezogen. Und ich meine 2006. Ja, ich meine auch, dann, dass das 6 war. Dann, genau, dann muss das Einzelzeitfahren aber, glaube ich, 2005 gewesen sein. Da war ich nämlich nicht da, aber ich war das Jahr drauf da. Und auch, jetzt weiß ich, ich bei 2,6 und 2,7 bin ich mir nicht ganz sicher, am äh, Col de la Croix de Fer, beim äh, legendären Husarenritt von Floyd Landis, ähm, der natürlich einzig und allein, wie wir alle wissen, damit begründet war, dass er am Tag vorher so frustriert war und abends äh, drei Whisky getrunken hat und deswegen nächsten Tag so schnell fahren konnte. Klar, logisch, ne? Ähm, ja, und das war, das war die äh, das war die Zweigleisigkeit im Sinne von Fußball. Genau, und dann habe ich im quasi im Schwerpunkt, den hatte man also erste Schwerpunktsportort im dritten Semester das war also 2007 habe ich angefangen zu studieren, also muss das so 2008 oder 2009 gewesen sein, ich weiß nicht ganz genau und da habe ich ein Praktikum in Paderborn gemacht, genau damals noch äh, dritte Liga, bei der zweiten Mannschaft habe ich also bei der U23 das Praktikum gemacht weil das so, also Paderborn ist so der erste Profiverein in der Nähe der Heimat äh, wenn man so will und äh, da gab es dann damals das sechswöchige Praktikum. Während des Praktikums, also um Gottes Willen, das soll nicht in Verbindung stehen, aber ähm, ist die erste Mannschaft dann quasi aufgestiegen in die zweite Liga damals. Ähm, ja. Sehr stark, ja, das hast du gut waren, gemacht. Wie gesagt, das hast du gut gemacht. Hatte, hatte um Gottes Willen nichts, äh, natürlich nichts mit meinem Hospitation, muss man auch sagen. Das ist ja ein äh, kleiner, aber dann doch sehr feiner Unterschied zwischen Praktikum und Hospitation. Genau, Aber das war ganz witzig und Fußball ist... Äh, Tatsächlich immer noch eine präsente Sportart. Ich bin ein großer Fan äh, und für gewöhnlich äh, auch da die Zweigleisigkeit hält sich bis heute. Also die letzten Wochenenden wären eigentlich davon geprägt gewesen, samstags äh, Fußball zu gucken, um sonntags dann Flandern-Rundfahrt, Paris-Rouvet, Mailand-San Remo und Strade-Bianchi zu gucken, so ungefähr.
1: Aber du kannst das jetzt nicht auf einen, auf einen Punkt bringen, warum es dann quasi irgendwann mit dem Fußball vorbei war oder du dich quasi gegen ein Engagement im Profifußball entschieden hast und dann doch eher zu Stubs gegangen bist. Das kannst also, du quasi ja. nicht...
0: Wer, wer weiß, was noch kommt. <lacht> <lacht> Aber nee, das war tatsächlich so. Ähm, also die Geschichte ist einfach gewesen. Ich habe... Ähm, ich habe das erste Semester gemacht an der Sporthochschule, habe ja schon von vornherein gesagt, ich will auf jeden Fall was mit Leistungssport machen, also ich habe ja quasi Sport und Leistung, so hieß der Bachelor, also ich wusste, dass ich äh, nichts Lehramtsmäßiges machen will und ich wusste auch, dass ich nichts machen will mit Reha-Sport und äh, Prävention und irgendwas, sondern das muss auf jeden Fall mit Leistungssport zu tun haben, die Sportart war mir am Anfang nicht so, nicht so wichtig quasi. Und habe dann so im zweiten Semester gemerkt, dass ich gerne irgendwie nebenher, neben der Uni noch was Praktisches arbeiten wollen würde. Also, weil irgendwie war schon da klar, das mit der Theorie ist schön und gut. Ähm, aber ich finde, gerade auch die Sportwissenschaft ist ja so eine Wissenschaft, die auch ganz viel davon, von diesem Transfereffekt lebt, dass man das, was man eher erforscht hat in der Wissenschaft erarbeitet hat halt auch in die Praxis übertragen kann und das wollte ich irgendwie habe ich mir überlegt will ich mit einem Praktikum oder sowas halt machen und dann <lacht> das ist cool also ich, und
1: zwar ich glaube da muss ich kurz einhaken und da merkt ja. man warum das habe ich ja direkt in der Einleitung schon gesagt der eine heute noch Sport treibt und der andere ja Sport äh, andere zum Sport antreibt und zwar ja. ich habe auch Sport studiert und bei mir war das dann eher so ich möchte das an mir selber ausprobieren die Idee kam dir gar nicht oder wie also du möchtest schon dann dass das andere
0: machen oder wie <lacht> Na, naja, ich wollte, ja, also äh, also ich glaube, ich habe schon ein paar Sachen oder einige Sachen selber, also es war klar auch dann, ich glaube, mein erstes SRM-Power-Meter habe ich dann gekauft im dritten Semester, als ich es mir gerade leisten konnte quasi und damals, oh Gott, das ist blöd, wenn ich das sage, aber vor, naja, mittlerweile zwölf Jahren gab es quasi noch, ich weiß nicht, ob es Power-to-Max vielleicht schon gab, aber damals war SRM quasi das einzige und das wurde dann schnell auch ans Rennrad geschraubt und wurde auch ausprobiert, aber es war immer klar und das ist heute auch immer noch so, ähm, Dadurch, dass meine eigentliche Sportlichkeit ja sehr deutlich limitiert ist und nie irgendwie was mit Hochleistungssport zu tun hat, habe ich da nie so richtig, richtig Bock drauf gehabt. Also ich habe nie ein Interesse daran gehabt, selber mal, weiß ich nicht, jetzt machen wir mal sowas wie, weiß ich nicht, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen, finde ich nicht, reizt mich gar nicht. Ich möchte, dass ich irgendwann mal einen Athleten habe, der auf Hawaii vielleicht mal eine 2:37 läuft das reizt mich viel, 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 viel mehr, als irgendwie selber den eigenen sportlichen Erfolg zu haben. Also, das war immer schon so, das war auch so, das war selbst zu, weiß nicht, Fußball-Handball-Zeiten. Ich habe auch nie Bock drauf gehabt, äh, keine Ahnung, Trainer in einer Landesliga zu sein, weil das nichts mit Hochleistungssport zu tun hat. Also, es muss immer so an den, an den Grenzen der Belastbarkeit, an den klingt jetzt pathetisch, aber an den Grenzen des Menschlichen oder wie auch immer was stattfinden, ansonsten fände ich das nicht spannend.
1: Okay, also es war bei dir immer so, du, du hast bei dir gemerkt, also, das ist zwar Sport, das ist Freizeitsport, was ich mache, aber so richtig reinfuchsen kann ich mich nur in voll in quasi Absolut. Leistungssport,
0: also, oder wie? Man, man hat das ja dann selber alles ausprobiert und so weiter, aber das ist dann ja einfach so limitierender Faktor. Klar kann ich mich jetzt trainieren und gucken, wie meine Schwellenleistung ansteigt, von äh, gerade unbeweglich bis hin zu, was weiß ich, 4 Watt pro Kilo Körpergewicht, ist ja eine Sache halt auf dem Level, was halt jeder schaffen kann, der irgendwie gesund und nicht 50 Jahre alt ist oder älter, so nach dem Motto, aber da war es, da das war ja auch dann schon so die Belastungsgrenze und ich habe nie Bock gehabt, ähm, also nie Bock habt, das ist ja, klingt jetzt sehr destruktiv, aber äh, nie so. das hat mich nie so richtig gekitzelt, irgendwie das selber auszuprobieren, wie weit das gehen kann. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal machen, wenn ich Langeweile habe oder so. Ähm, weil ich das immer schon viel, viel spannender fand, was, keine Ahnung, die Leute bei der Tour de France imstande sind zu leisten und so weiter. Und es war am Anfang ganz viel Radsport geprägt und du konntest mich kriegen damit, äh, motivational, dass du mir gesagt hast, teste den Radprofi XY im Trainingslager in, auf Lanzarote oder auf Mallorca. Und wenn, der, wenn ich das erste Mal 75ml Sauerstoffnahme gesehen habe auf dem Bildschirm, war <lacht> ich glücklich, quasi. Das war so, 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 so hat man mich gekriegt. So, das, und dann wollte ich wissen, wie das geht. Und dann hat es mich interessiert, äh, wie man das selber macht quasi. Also was muss ich mit dem machen, äh, damit der nicht mehr 75, sondern 85 da stehen hat. Ähm, ja, und das war immer schon das, was auf jeden Fall die Motivation war bei der Geschichte. Ja, gut.
1: Dann, ähm, dann sind wir ja quasi schon beim Ausdauersport angekommen. Also laut meiner Recherche hast du 2 bei Stubs angefangen. Das muss ja dann zweites, ja. drittes Semester gewesen sein.
0: Ja, Ende des zweiten, glaube ich. Oder Übergang zweites zu drittem, genau. Hast dann,
1: obwohl du eigentlich eher aus der Radsport-Ecke selber kamst, auch immer schon Triathleten betreut?
0: Das hat angefangen. Mit Astrid. Ja, genau, das war ja so, müsste so 2011, ich hätte es fast aufgeschrieben. 12. ja, 2011, 2012, also genau. ich habe am Anfang... In Kalmar und in
1: Barcelona, das scheint ein gutes Pflaster gewesen zu sein.
0: Ja, ja Kal Kalmar mag ich sehr, auch auf jeden Fall, genau, ja.
1: ähm, Parallel zu den Triathleten hast du auch noch ein Radsportteam betreut, Pro Conti aus Österreich, habe ich hier auf meiner, meiner Liste stehen, und Conti
0: waren die, Conti, muss man also Pro-Conti ist ja quasi zweite Liga, World Tour oder heute ja, ja doch heute World Tour, früher Pro Tour, erste Liga und das war eine österreichische U23-Nachwuchsmannschaft, die Conti-Team war, genau. Ja. Ja.
1: Und dann so ein Highlight in deiner Coaching-Geschichte war das Race Across America 2014, wo du quasi am Tag 5 bzw. am Tag 6 das Team äh, zum Sieg gerechnet hast.
0: Ja, das war, genau, immer schon sehr vielfältig aufgestellt, ne, wie raus, ich meine, das ist ja auch bei uns so im Institut, ähm, das ist ja unterschiedlichste Aufgabenstellung, also du suchst, heute ist das ja anders, heute ist klar, irgendwie ist es Triathlon vorrangig, oder also fast nur, ähm, und auch das beschränkt sich auf die Langdistanz, und ich sag mal, je ambitionierter, professioneller es wird, desto spezieller musst du, glaube ich, auch werden, und, äh, damals so in den Steps anfängen, so 2,8, dann irgendwann angefangen, glaube ich, so um 2,10 rum, würde ich sagen, die ersten Leute zu betreuen, und dann, also ich sag's es jetzt salopp, aber dann nimmt man natürlich auch das, was kommt. Also du gehst ja nicht hin und sagst als äh, 25-Jähriger, ich spezialisiere mich jetzt mal auf Triathlon-Langdistanz mit Profiathleten. Da wäre kaum einer da gewesen. Ähm, genau, und dann war halt äh, so vom Anforderungsprofil war dann irgendwie Triathlon-Langdistanz mit Astrid, die dann ja Profi geworden ist erst. Also der der ja vorher irgendwie... Beim, ich glaube, damals man beim ersten Triathlon sich qualifiziert für Hawaii oder den ersten, glaube ich, in Rot gemacht, sich beim zweiten qualifiziert für Hawaii, da dann die Altersklasse gewonnen und so, das war die konnte das auf jeden Fall von vornherein auch schon. Und Race Across America war damals so eine Geschichte, wo ich auch so zwischen, ich habe 212 meine Masterarbeit auch über alles, was so mit Ultra-Ausdauersport zu tun hatte, das war damals so mein Steckenpferd, so von 210 angefangen, da kam so eine Gruppe Radfahrer auf uns zu, die in 2011 Paris-Brest-Paris Paris gefahren sind, also so ein, so ein klassisches Randonneur-Brevet, also 1200 Kilometer, das Ganze am Stück äh, und auch eher, muss man vorsichtig sagen, unter der Prämisse anzukommen und nicht zu gewinnen oder sowas und ähm, dann strickte sich das mit einigen aus dem Team weiter für fürs Race Across America in 2014. War ein Zweier-Team ähm, und wir sind da schon an den Start gegangen und wollten das Rennen auf jeden Fall gewinnen. Also das war so die Zielsetzung und es war auch immer so das Schmankal, dass man möglicherweise auch sich da den Streckenrekord holen kann, der damals lag, glaube ich, bei weiß nicht mehr, sechs Tagen und zwölf Stunden oder sowas halt irgendwie so. Und wir haben Für die Triathleten
1: schiebe ich nochmal ein, man fährt mit dem Fahrrad
0: ja, einmal rechts, durch ich die mal. USA,
1: von der genau. Westküste zur Ostküste, ohne mehr oder weniger ohne Pause, außer halt, ja. dass mal der eine und mal der andere fährt, wenn man im Zweierteam fährt. Aber es gibt ja. auch Leute, die fahren das alleine.
0: Genau, ähm, und das Ganze sind so 4.800 Kilometer, je nach Streckenlänge. Also man, die, ja jedes Jahr ändert sich ja so ein bisschen durch Baustellen und Co. Und du hast so, also es gibt nicht so eine richtig offizielle Angabe, glaube ich, aber man spricht so von knapp über 30.000, 35.000 Höhenmetern, die sich dann da akkumulieren, vorrangig in den Rocky Mountains bzw. in den Appalachen dann hinten raus. Und ähm, wir sind das im Zweierteam gefahren, immer zwei Stunden Stoppstrategie, also zwei Stunden der eine, zwei Stunden der andere und das Ganze dann für eine Woche. Also sechs Tage haben wir gebraucht, sechs Tage, sechs Stunden, glaube ich, oder sechs Tage, acht Stunden, ich habe es nicht ganz genau. Ähm, und was an der Sache total geil war, war, ähm, dass du quasi alles, was die Sportwissenschaft zu bieten hat, in diesem Rennen wiederfindest. Also, es ist zum einen die Streckenlänge was ja durchaus eine Besonderheit ist, was so Energiestoffwechsel angeht und dann auch Hormonhaushalt und so weiter. Also all das, was so endokrinologisch da mit dir passiert. Dann hat es aber durchaus auch eine gewisse Intensität gehabt. Also die beiden Jungs hatten ein Rennrad und ein Zeitfahrrad dabei. Also da gab es auch Streckenabschnitte, auch am vierten, fünften Tag noch, wo wir wirklich, wirklich auch zügig unterwegs waren, also ordentliche Schnitte gefahren sind. Und dadurch, dass du quasi einmal quer durch die USA musst, musst du halt am Anfang auch... Durch, durch die Wüste durch, wo du halt je nach Jahr quasi irgendwas um die 45, 46, 47 Grad hast. Also wir hatten halt vorher so Hitzeakklimatisationen, die irgendwie ein Thema waren. Dann fährst du durch die Rocky Mountains, ich glaube so höchster Punkt, würde ich sagen, so auf, weiß ich nicht, 3.300 Meter, ganz grob, würde ich sagen. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Also definitiv auch was mit Höhe zu tun. Ja, und das war einfach, fand ich mega spannend. Also, und dann musste das Ganze natürlich noch recht schnell funktionieren, ne? Also wir wollten da einen Streckenrekord brechen. Das heißt, wir mussten uns auch ordentlich beeilen. Ja, also das war ja nicht so eine ganz klare Geschichte,
1: ne? So an Tag fünf oder sechs wurde es schon nochmal so eng, oder? Also ja, ihr wart war... ja nicht führend so am Ende. Nee, genau. Und und glaub, dann kam, äh, kam der Rechenmeister. Ja. Und die, die Beine ja. mussten quasi dann nur noch das machen, dann die Beine der Athleten mussten nur noch das machen, was du denen vorgegeben hast, oder wie?
0: Damit das reicht. Ja, und das musste jetzt ja, also jetzt kannst du der Sportwissenschaft neben der ganzen äh, physiologischen und Co-Komponente ja auch noch die Psychologie vor allen Dingen zuordnen, ähm, die da schon, also die ich nie gelernt habe, was mich ja in der Uni alles maximal wenig interessiert hat. Alles, was mit Pädagogik und Psychologie zu tun hatte, waren für mich Fächer, also da war ich anwesend, ja, mehr aber auch nicht. Ähm, heute ist das alles anders, heute kommt das jetzt alles wieder quasi und heute merke ich, was ich damals alles verpasst habe. Ähm, nee und dann war das halt so eine Sache, also wir hatten einen Hänger so bei Tag 3, 4. Also wir waren, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Stunden hinter den Führenden damals, ein zweier Du und sehr, sehr erfahrene alte Hasen. Und es braucht die eigene Lösung, wie man unsere Athleten wieder dahin zu, zu ihrer Leistungsstärke zurückbekommt. Und dann funktioniert das Ganze über Zahlen und Daten. Und dann war halt das Prinzip, dass also um das, um das Rechenbeispiel einfach mal vorzurechnen, aber es waren immer zwei Stunden Slots und ähm, wir hatten einen Athleten dabei, der auch so ein Stück weit den ja ich sag mal den den Fokus verloren hat, was glaube ich normal ist auf der Distanz irgendwo. Und äh, ich wusste aber selber, dass der genau wie ich auch sehr Zahlengetrieben ist und äh, ich habe den dann immer quasi so Häppchen hingeworfen als Zielsetzung. Also er sollte nicht zwei Stunden fahren, sondern er sollte 1200 Kilojoule auf seinem SRM verbrauchen. Und ich wusste halt, 1200 Kilojoule sind 600 Kilojoule pro Stunde. Umrechnung mechanische Leistung zu energetischer Leistung zwischen SRM und wirklichem Stoffwechsel ist ungefähr Faktor 1 zu 4. Also roundabout 600 Kalorien, ne, die ja. du dann da verbrauchst. Und, und 600 Kalorien in einer Stunde verbrauchen, heißt so ungefähr 170 Watt fahren so für zwei Stunden im Schnitt, also normal als Power, wenn du so willst, also ohne Leerdrehzeiten und so haben wir das dann gesteigert, ne? also wir haben angefangen mit irgendwie 1200 Kilojoule, dann hatte der wieder zwei Stunden Pause, die nächste Aufgabe waren 1300 Kilojoule, dann 1400 und so haben, hat das halt ganz gut geklappt, den so zurück ins Rennen zu holen und ja, das gipfelte dann darin, dass wir halt so, ich glaube, in den letzten 24 Stunden, wir haben immer weiter aufgeholt, waren am Ende zwei Stunden zurück und sind richtig Radrennen gefahren dann, also es war total Verrückt, weil das halt auch so, du bist ja selber auch angenockt bis zum geht nicht mehr. also du bist ja als Autofahrer dann, also ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber du musst auch navigieren, du musst an jedem Time Point in Military Time durchgeben, wo du dich gerade wann zu welcher Zeit befindest, also das ist schon eine hochoffizielle Geschichte, du musst das Race Across America Regelwerk auswendig kennen mit so Anekdoten wie... Alkohol auch im Auto komplett verboten, Schrotflinte aber erlaubt. <lacht> und also halt, das ist ein Rennen in Amerika und auch durchaus wird dir dazu vorher geraten, die auch zu benutzen in irgendwelchen Indianerreservaten, wenn du auf verwilderte Hunde triffst und so weiter. Also ja, verrückte Geschichte. Und ähm, dann sind wir halt immer weiter rangekommen und du musst auch da das Regelwerk beachten. Du musst zum Beispiel nachts exakt hinter dem Fahrer herfahren. Also der muss im Lichtkegel deines Autos sein. Dann musst du aber wiederum darauf achten, dass sich hinter dir keine Autoschlange bilden darf, also auch durchaus ein taktisches Spielchen dann am Ende und ähm, ja, das war sehr witzig, also wir haben das Rennen dann ähm, gewonnen, aber auch wirklich, glaube ich, am Ende nur, also die anderen beiden Konkurrenten, wenn man so will, sind dann irgendwann auch, haben, ich will nicht sagen aufgegeben, das wäre völlig vermessen, das bei dem Rennen zu sagen, sondern wussten, dass sie nicht gegen uns gewinnen können dann und dann, glaube ich, hatten wir vier oder fünf Stunden Vorsprung am Ende und das war sehr viel mit Rechnerei, also jetzt kann man das, wir können jetzt wahrscheinlich zwei Stunden reden nur über den Energiehaushalt quasi beim Race Across America, weil der halt physiologisch sich anders als so eine Triathlon-Langdistanz, die ja zeitlich durchaus abgesteckt ist und auch noch so sich in so einer, ja, ich sage mal, vorsichtig im Grenzbereich befindet, wo es jetzt noch nicht um die reine Energiemenge geht, sondern wo es viel um Kohlenhydratstoffwechsel geht und auch Kohlenhydrathaushalt. Ähm, beim Race Across America ist das anders, da geht es halt ganz viel um den allgemeinen Energiehaushalt, die Intensität ist so gering, dass du nicht zu viele Kohlenhydrate verbrauchst, aber dadurch, dass du natürlich jeden Tag mindestens mal zwölf Stunden Rad fährst, geht es halt ganz viel darum, keine Energiedefizite anzuhäufen okay. und wenn du das schaffen willst, brauchst du halt wiederum viel Energiezufuhr über Fette, das heißt, ein typisches Nahrungsmittel, was wir da hatten, ist halt auch gerne schon mal Mayonnaise. Oder ähm, irgendwie sowas wie, ich, ich habe für, für jedes Auto vorher so einen so 2-Kilo-Topf an ähm, Kokosfett quasi besorgt, was sich in warmem Wasser auflöst. Das heißt, der Standard-Kaffee ist halt Kaffee, der aber schon 120 Kalorien hat, weil du vorher drei Esslöffel Kokosmilch ja. irgendwie unter, oder Kokosfett untergerührt hast. Und ähm, ja, über solche Sachen versucht man das dann irgendwie hinzubieten. Ne? Und du ernährst dich halt relativ normal, also isst auch viel... Auch mal eine Pizza zwischendurch. Das ist das Gute bei einem Zweierteam. Du hast halt zwei Stunden Pause. Das heißt, du kannst viel auf normale Ernährung setzen. Ähm, Race Across America für den Solofahrer. Hier so aller Christoph Strasser und Co. Oder Guido Lör war damals parallel da. Ich zwei Solofahrer auch im Rennen in 2014, die ich aber nicht akut vor Ort betreut habe. Ähm, aber da sieht die Rennverpflegung auch komplett anders aus. Das sind zwei völlig unterschiedliche Rennen, die man nicht miteinander vergleichen kann, obwohl die die gleiche Strecke fahren.
1: Ja, zum Race Across den Westerwald kommen wir gleich noch. Äh, kann auch. ich dir auch mal meine Rennverpflegung äh, schildern. Ja, sehr ähm, gerne. Aber was ich auf jeden Fall aus deiner Rammerfahrung jetzt mitnehmen konnte, ist, dass du, oder zumindest mal, wovon ich da von den letzten Tagen, in den, in den letzten Monaten, seitdem wir zusammenarbeiten, profitieren konnte, ist, dass du mein ange äh, angenehmster Trainingspartner bist. Und zwar, <lacht> äh, du bist echt der beste äh, Hinterherfahrer im Auto, den man sich vorstellen kann. Also so oft kommt das ja nicht vor, dass wir quasi in Anführungszeichen zusammen trainieren, aber so ja. drei, vier Mal kam es halt schon vor, dass du bei einer Radfahrt bei mir dabei warst und äh, wenn du dann halt hinter mir im Auto herfährst, bin ich mir A sicher, dass nicht irgendein Vollidiot kommt, der mich dann überholt auf einmal, mhm. sondern du bist halt der erste Vollidiot und der fährt halt langsam an mir vorbei. Oder du hast das halt auch so raus, dass du halt dann an mir vorbeifährst und, wieder, äh, und danach wieder anhältst, sodass du den Verkehr nicht... Ähm, nicht ja. blockierst, das ist halt äh, echt super angenehm, super entspanntes Fahren. Ne? Also wenn man so die Straßen in, in Deutschland so kennt. Und ja. das zweite, was nicht nur mit dem RAM zu tun hat, ist, dass ich weiß, dass wenn es knapp wird im Rennen, da kann ich mich auf deine Rechenkünste verlassen. <lacht> äh, das hat ja dann äh, bei Dani Plein, damals noch sehen, war in Rot auch ganz gut geklappt. Ähm, ich weiß ja. nicht genau, wie, äh, ob du die da auch zum Sieg gerechnet hast. Ähm, aber da ist die Triathlon-Szene ja sowieso drüber im Bilde und das kann man ja auch auf deiner, deiner Homepage oder auf der Stubs homepage nochmal on detail, on detail
0: nachlesen. Wie das ja, da das, genau war, war. das war... Äh, also das ich bin übrigens äh, zum Autofahren ganz kurz der Fun-Fact. Ich bin sozialisiert worden quasi, was das Autofahren im Sport angeht. 2008 beim Sparkassen Giro in Bochum. Damals gab es ihn noch als Profirennen. Ich glaube heute, also heute gibt es ihn nicht mehr. Ähm, da durfte ich als... Praktikant quasi damals im Auto von, damals hieß es noch Team Highroad, glaube ich, äh, bestehend aus Linus Gerdemann, Toni Martin, ich glaube Gerald Ziolek auch, aber ich weiß nicht mehr ganz genau und durfte als Praktikant und natürlich viel mehr Fan als irgendwie Sportwissenschaftler <lacht> zu dem Zeitpunkt äh, im Auto mitfahren bei einem wirklichen Profimännerrennen und das richtig krank. Also wenn man das mal einmal mitgekriegt hat, äh, auch da immer Hut ab, sportliche Leiter im Radsport. Also wenn man immer denkt, die reichen nur die Cola-Dose an und so weiter und so fort, das ist Stress pur. Und ähm, auch dazu gerne nochmal die Anekdote. Vor, glaube ich, zwei Jahren war ich noch hier mit meinem kongenialen Arbeitskollegen Jonas im Trainingslager auf Mallorca mit Katjuscha für Erotests und Co., und wir haben hinterher Motortraining auf dem Zeitfahrrad gemacht, also Motortraining im Sinne von, das Auto fährt 15 cm vor dem Radfahrer, der Zeitfahrer liegt auf dem Zeitfahrrad, also auf dem Auflieger, hat also keine Möglichkeit, auch nur im Ansatz zu bremsen. Und dann wird halt geguckt, wie stabil er sitzt bei 65 km kmh und ob er dann irgendwann an zu wackeln fängt, wenn die Tretfrequenz auf dem letzten Gang <lacht> irgendwo so in Richtung von 120 Umdrehungen kommt. Also wirklich, wirklich abgefahren. Und die Jungs haben das komplett drauf. Und ich sag mal, das ist im Triathlon oder auch im Training dann gerade deutlich einfacher äh, natürlich. Aber ja, irgendwo so hat man das in den Jahren gelernt, dass, äh, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat, glaube ich, wenn man einen Radfahrer oder einen Triathlet vor sich oder hinter sich ja, hat. Ja, ganz genau. kurz,
1: bevor wir hier äh, irgendwelche Zuschriften von Gesetzeshütern bekommen. Also <lacht> wenn wir im normalen Straßenverkehr unterwegs sind, halten wir uns natürlich an alle, alle Vorschriften. Ja. Und beim Münsterland-Giro sind halt auch die Straßen abgesperrt. Also, wenn die sportlichen Leiter da hinter ja. dem Rennen herfahren, da. Ja, oder auch an das den, den Leuten ist vorbei. Auch ein halbes brennt. Autorennen,
0: oder wie? Absolut, voll krass, voll krass. Also wirklich, muss ich echt sagen, das fand ich damals schon schwer beeindruckend und finde das heute immer noch. Also, ähm, das, wie gesagt, hat man immer gar nicht so auf dem Radar. Jetzt, also, kommt wieder der durch, der. Äh, auch die Leute sieht, um den, um den eigentlichen Athleten drumherum. Aber das finde ich echt beeindruckend und ich ziehe meinen Hut vor jedem sportlichen Leiter. Also das ist schon eine krasse Sache. Das ja, also bin ich bin gespannt.
1: Mir ist letztes Jahr auf Hawaii schon äh, kurz das Herz still, äh, stecken geblieben, als äh, Andrew Messing mich auf dem Motorrad auf der rechten Seite überholt hat. Ja, genau. Da war ich schon... Ja. Äh, da schmeckt ja, man dann auch. Ich ne? also gedacht die, 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 die. was geht denn hier? Aber ich glaube, beim Radrennen wäre das quasi ja, 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 völlig normal, genau.
0: Ja. Absolut, ja, absolut. Ja. ja, ja und Dani, du hast es ja schon angesprochen, das war auf jeden Fall ähm, bis dato, muss man echt sagen, die sicherlich spannendste äh, Triathlon-Erfahrung dann. Es waren ja, glaube ich, neun Sekunden am Ende offiziell zwischen Danny und Lucy Charles und ähm, da muss man aber sagen, um Gottes Willen, also der der Erfolg geht ja ganz klar auf ihre Kappe. Da war auch sicherlich, also mit Vorbereitung und Co. natürlich. Und es war ein Sekundenspiel am Ende, wenn man so möchte. Aber das ist natürlich dann immer eine Sache, die der Athlet auch als aller, aller, allererstes ganz, also ich will ich sagen ganz alleine. Er hat natürlich kriegt ein bisschen Support, klar. Aber das ist halt immer der allerkleinste Teil davon, ne? dass äh, der, der, der absolute Hauptteil liegt beim Athleten selber. Und das war ja. sehr schön, dann dabei zu sein.
1: Ja, und ich finde halt auch, äh, aber was, was für mich halt, äh, gut ist, dass man sich in so Situationen dann auf deinen kühlen Kopf äh, verlassen kann. Das ist gut. Und das ist ja auch immer so, wenn man äh, im Triathlon durch die Gegend läuft, auch, ob jetzt als age Grouper oder als Profi, und man kriegt dann Zeiten gesagt oder wie man so aussieht, dann sieht man immer gut aus und der Abstand ja. zum Vordermann, ja. der variiert schon mal, aber um äh, ja. eine Minute bis 15. Äh, und da ist halt einfach mal gut, wenn man jemanden am Rand hat, der die Zahlen quasi beherrscht.
0: Das ist halt auch eine Sache, die also mag vielleicht komisch klingen, aber ähm, ich mache das unglaublich gerne. Also es, es fängt an bei der Berechnung der Strecke, geht über die Komponente, wenn ich denn die Leistung und den CDA-Wert kenne, wie schnell fährt er dann oder sie dann, äh, bis hin dann zu den Abständen im Rennen und äh, das ist ja durchaus, also ist auch vielleicht gibt das die Persönlichkeit so ein bisschen her, aber durchaus, wenn es um Zahlen geht, das Ganze im Blick zu haben, das klappt schon sehr gut. Also es äh, Manchmal verrennt man sich auch darin, manchmal, also vielleicht gerade in privaten, persönlichen Verbindungen oder sowas, ist man vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr zahlentyp und rational und Co., aber in solchen Situationen hilft das halt super und ich habe äh, im Rennen selten das Gefühl, dass ich hier nicht gerade den vollen Überblick habe. Also das klappt, äh, klappt immer sehr gut und auch auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr vermisse gerade. Also ich wäre deutlich lieber gerade, was wäre dieses Wochenende gewesen? Mabeya, glaube ich, 73, also wäre keiner am Start gewesen, aber wir wären nächste Woche auf Mallorca gewesen. Genau, also in
1: Heute ist Dienstag, nächste ja, Woche genau. Samstag nächste Woche dann Samstag in Mallorca. Ach, ja. schade. Dann erzähle ich noch deine zwei äh, sportlichen Ausdauerleistungen. Und zwar... <lacht> oh Gott, oh Gott. 2008.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Möne-See-Triathlon. Möne Olympische
1: distanz ja. äh, ja. 124. 2 Stunden 52, 33. Schwimmen. Äh, bist du noch als 90. aus dem Wasser. Hast ja. dann die 75. Radzeit gefahren und bist dann die 172. Laufzeit gelaufen. Also ich würde sagen, ja. das spricht jetzt nicht das genau. Ist, das das spricht ist, jetzt nicht für ja. deine Pacing-Strategie.
0: Ja, naja, und das Defizit ist ganz deutlich, ja. Und dann Absolut. wolltest du dich
1: 2017, äh, wolltest du dich auf den ersten Ironman in Hamburg vorbereiten.
0: <lacht> ja, den wollte ich tatsächlich mitmachen. Das ist dann
1: an Knieproblemen gescheitert, aber es spricht ja auf jeden Fall schon dafür, dass du eine Begeisterung für die Stadt hast, in der du jetzt wohnst. Ja. Und ja, äh, stattdessen hast du dann 2018 den ersten Ötztal, also den Ötztaler gemacht. Ja. Unter der Schallmauer von neun Stunden.
0: Wo, wo, sind, wo sind meine Ergebnisse vom Osterlauf in Paderborn? Tja. Also, da, muss man, da muss man eigentlich, oder Silvesterlauf von Werl nach Soos zum Beispiel. Ich glaube, da habe ich meine Oh Gott, das sagt jetzt alles aus dann am Ende. Ich glaube, eine 1.08 oder so war das schnellste, was ich da je gelaufen bin. Über 15 Kilometer wohlgemerkt, nicht 10. Also nicht, dass jetzt einer denkt, ich könne könne dann wirklich so gar nichts, gar nichts. Nee, aber das war immer so, ähm, das war, ich meine, der Möhnesee-Triathlon, das war meine erste Triathlon. -Efahrung. Ich glaube, ich habe den zweimal oder dreimal gemacht oder so. Also einmal die Olympische und ich glaube auch mal Jahre vorher mal irgendwie die die kurz. ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette, keine Ahnung, das ist so lange her, aber ja, das, das musste man natürlich ausprobieren. Ähm, und auch so, weiß ich nicht, so den einen oder anderen Volkslauf, den macht man schon. Ich würde auch gerne noch mal, irgendwann werde ich mal eine Langdistanz machen vielleicht. Ähm, das äh, ist ja schon irgendwie was, was man auch spannend findet. Aber es ist auch so, ähm, ich habe immer mehr Spaß dann, wenn das andere machen. Und jetzt meine ich nicht, weil ich mich... Du würdest die anderen schon leider sehen, oder? Ja, ich weiß, na, ich, also ich fände es auch immer, ich finde es immer besser, wenn, wenn ich jemand anderem dazu helfen kann, den sportlichen Erfolg zu haben, als dass ich das selbst, also mir würde ein Finish bei einem Ironman, egal in welcher Zeit, niemals so viel bedeuten, wie dass die, keine Ahnung, Siege in Rot oder Kalmar oder dann irgendwann hoffentlich auch mal äh, weiß ich nicht, so zum Beispiel Frankfurt, dieses Jahr ist so eine Sache, das tut mir richtig weh, dass das nicht stattfindet, weil ich wahnsinnig gerne zwei Podiumsplatzierungen gehabt hätte, also ich gehabt hätte, ne, ist klar. Also ich natürlich nicht selber. Ähm, und es, ich, mir würde kein Ergebnis einfallen, was ich selber dort erreichen könnte, was mir so viel Wert wäre, wie es zwei Podiumsplatzierungen dieses Jahr gewesen wären zum Beispiel. Ja, also für
1: Frankfurt war quasi ja der Doppelstart von Patrick und mir geplant. Ähm, das habe ich auch noch ein bisschen auf meiner Liste, würde ich aber noch ein bisschen hinten ranschieben. Ähm, aus dem Ötztaler wollte ich überleiten, dass ich äh, inspiriert von einer solchen Ausdauerleistung ähm, ja, am Samstag einmal um den Westerwald gefahren bin <lacht> ähm, und äh, naja, das muss man ein bisschen erklären, weil wieso fährt man 350 Kilometer äh, mit dem Rad im Training? Ähm, die Antwort ist eigentlich relativ einfach und ist ein Wort oder sagen wir mal ein Satz, ich hatte Bock ähm, und ich hatte das schon mehrfach geplant mal um den Westerwald zu fahren. Also ich habe so eine Routenplanung gemacht und mal geschaut, wie weit ist das einmal im Westerwald. Also ich komme aus dem Westerwald, bin mit Heimat verbunden, trainiere unglaublich gerne zu Hause. Aber mir war schon klar, dass das relativ weit ist. Ich habe einen Onkel, der wohnt in Siegen. Und da hatte ich dann halt auch schon mal geplant, dass ich quasi einen Tag nach Siegen fahre und den anderen den Rest zurück. Aber das wären ja. auch quasi dann zweimal 180 gewesen oder ja. einmal 200 und einmal 180. Und das hat halt einfach nie ins Training gepasst. Ne? Also das äh, kann, man einfach, äh, ja. kann man einfach halt schlecht erklären oder sich schlecht äh, schön reden im, im normalen Training, warum man zweimal nacheinander sechs Stunden Rad fahren soll oder fünfeinhalb. Ja. Ja. Und ja, das war halt schon immer so auf meiner, ja es gibt ja so Bucketlisten, was man im, ja. im Leben mal gemacht haben will. Und Voll. ohne da so sehr philosophisch zu werden, ist es ist ja so, dass man mit jeder Entscheidung, die man so im Leben trifft, äh, nimmt man sich so ein bisschen eine Freiheit raus. Also, ich habe ähm, mich irgendwann mal dazu entschieden, ein Kind zu kriegen oder äh, ein Kind zu zeugen, eher. Kind kriegen hat dann jemand anders ja. gemacht für mich. Ja. Und damit fiel ja. halt raus, dass ich äh, sehr wahrscheinlich nicht mehr auf einen 7000er steigen will, was immer ein Ziel von mir war. Ja, ja, ja. Und, ähm, ich bin halt irgendwie auch so ein Abhak-Typ. also zum Beispiel Kreischgau gewinnen oder so ist auf meiner Liste, aber ich muss das halt nicht fünfmal gewinnen, also ich muss das quasi mhm. einmal abgehakt haben und dann, dann ist das halt cool für mich und mhm. äh, naja, einmal ohne Westerwald fahren stand halt einfach auf dieser Liste, genau wie ich halt ja. schon vorher mal ähm, alle die höchsten Berge hier in den Mittelgebirgen alle abgefahren, abfahren wollte. Ja, also ja. im Westerwald ist das die Fuchskaute, im, im Taunus ist das der Feldberg und ja. Eifel und Unsrück. Und das hatte ich quasi alles schon. Und, und im Westerwald fehlte dann halt noch.
0: Und, und ähm, sag mal, Entschuldigung, wenn ich einhake, wie war das, wie hat sich für dich jetzt äh, das Fahren selber, also ich, wenn ich jetzt wiedergeben müsste, wie du sonst fährst, bist du jemand, der sehr bedacht darauf ist. Die Leistung passend einzuhalten, ähm, zu stoppen, wenn wenn nötig, aber auch wirklich nur wenn nötig und eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie oft hast du angehalten auf den 350 Kilometern? Äh, einmal. So, das ist das, was ich meine. Jeder andere draußen hätte jetzt erwartet: so, naja, sechsmal, ne? Irgendwie dreimal Tanke, zweimal Pinkel noch zusätzlich und dann einmal noch mal Supermarkt, so ungefähr. So hätte ich es möglicherweise gemacht. Ähm, und wie, wie hat sich, also hat es einen Unterschied für dich gegeben zwischen dem Fahren einer, sagen wir mal, relativ langen Einheit im Trainingslager, wenn du auch mal da fünf Stunden gefahren bist, und den knapp zehneinhalb Stunden, die du jetzt gefahren bist?
1: Naja, also ich hatte mir halt vorher, also ich gehe dann so, also warum ich es halt auch so gemacht habe, war halt, dass ich, dass ich so eine Herausforderung gesucht habe, die mich quasi, wo ich halt nicht genau weiß, wie es so abläuft. Ne? Also ich ja. gehe dann wenn ich es mir leisten kann, dann auch ganz gern so ein bisschen naiv da dran und schaue, mhm. damit ich halt einfach quasi in diesen, in diesen Grenzbereich komme, wo ich halt nicht genau weiß, was passiert da. Ja, also ja. ich bin halt die längste Trainingseinheit, die ich vorher gemacht habe, waren irgendwann mal 200, da hatte ich äh, 180 Kilometer draufstehen und äh, es wurde halt ein bisschen lang und da habe ich gedacht, da 200 kannst du auch noch voll machen. Und ja. äh, ich weiß halt gar nicht, was so nach sieben Stunden Radfahren so passiert. Aber dann habe ich mir halt so gedacht, 150 Kilometer, das ist relativ flach. Das kann man quasi, da muss man schon so einen 35er-Schnitt fahren können. Ne? Ja. Und dann bin ja. ich halt 10 Stunden unterwegs, also jetzt reine Fahrzeit. Und naja, äh, na ja, für einen 35er-Schnitt weiß ich, dafür muss ich so 240, 250 Watt im Schnitt fahren. Ja. Und äh, dementsprechend bin ich da halt so wie im Training halt dran und habe halt versucht dass da, wenn es halt geht, 240, 250 Watt im Schnitt stehen kann. Das heißt, wenn es flach ist, muss ich da so 270, 280 Watt treten. Ja. Es sollten aber halt auch nicht ständig über 300 irgendwo stehen, weil das wird auf ja. Dauer halt wehtun, ja. wenn, das, wenn das oft passiert. Und äh, ja, ansonsten bin ich halt dann einfach mal losgefahren. Ne? ja, ja. Mir, war halt, stark. mir war halt auch irgendwie klar, dass, äh, dass so bis Bonn da wird es halt so ein bisschen blöd, weil da geht es so am Rhein entlang und da ist halt, das kannte ich halt alles schon, mehr oder weniger, also Bonn jetzt nicht so, aber es war klar, dass das halt irgendwie ah, jetzt halt einfach auch, auch, auch auf Drahtweg ist ja. und ähm, dann habe ich halt da schon gemerkt, ja da hatte ich dann glaube ich so einen 33 ein halber Schnitt oder so, ja mit dem mhm. 35er Schnitt wird es halt nichts ähm, und dann ging es an der Sieg entlang, das ist quasi die nördliche Kante vom, vom Westerwald. Da ist man viel auf der auf die Straße gefahren, da wird es dann ein bisschen schneller. Und dann kam eigentlich so mein Hauptproblem, aber das ist halt auch so ein bisschen die Ungewissheit, warum ich das halt gemacht habe. Ähm, ich habe die Strecke in fünf Minuten auf Komoot geplant. Und äh, <lacht> so im Nachhinein hätten wir doch vielleicht... Ja, so 15 ja. Minuten Zeit nehmen müssen, ne? Ja, der ähm, Klassiker. Also Komoot gab mir halt die Sicherheit, ich fahre nicht über irgendwie eine Bundesstraße, aber mhm. ich bin halt dann äh, relativ viel über, äh, über Radwege gefahren und da kann man halt einfach keinen 35er Schnitt fahren. Äh,
0: ja. Ich habe mal an der Stelle kurz die Anekdote, ich äh, bin mal mit dem Fahrrad zum Gardasee gefahren von Köln aus. Ähm, ich habe Urlaub geplant am Gardasee und dachte irgendwie so, ach, ich habe eine Woche Zeit, ich einfach mit dem Fahrrad darunter und das war auch so vom Prinzip her das gleiche ich wollte das einfach mal gemacht haben irgendwie so mehrtagestouren mit Rennrad und Rucksack dann quasi und äh, war genau das gleiche Spiel ich habe mir ich kannte jeden Alpenpass quasi mindestens schon mal von hier queldich.de und co ja. auswendig und wusste ganz genau an welcher Seite ich das Ding hochfahren will weil da ist schon mal der Giro d'Italia 2000 irgendwas gewesen und so weiter und so fort und hatte mir auch, also habe mir durchaus auch einen kompletten Streckenplan gemacht für jeden Tag. Ich wusste ungefähr, wie viele Kilometer auf mich zukommen, was ja dann irgendwann in den Alpen auch einfach wird, weil du kannst ja nicht, du kannst ja auch nicht großartig verfahren. Es gibt eine Talstraße, dann geht es einmal berghoch, fertig. Also ist ja relativ leicht. Und ich hatte alles durchaus minutiös geplant, ich wusste, an welchen Orten ich übernachten will, ich hatte Exit-Strategien, wenn irgendwie Wetter schlecht oder dann doch Panne oder was weiß ich was, hab am Ende, ähm, wollte auf jeden Fall irgendwie, ich musste das Stilfzajach fahren, den passen, Mendel Mendelpass und alles mögliche, hab mir jeden Anstieg rausgeguckt, hab aber vergessen zu berechnen, die ersten zwei Tage vernünftig und das war nämlich so, ich wollte von Köln los, und äh, bin unten bis nach Prat quasi gefahren, also so Österreich dann. Und bin über ähm, mehr oder weniger Frankfurt, Schwäbisch Hall, Augsburg gefahren. Und das nur deswegen, weil ich in Gelnhausen bei Frankfurt... Kürz Ach nee, das war nicht nee, der kürzeste nee, Weg. Nee, nee, war nicht der kürzeste Weg, aber ich konnte in Gelnhausen habe ich äh, Verwandtschaft tatsächlich und in Schwäbisch Hall hat damals mein bester Kumpel gewohnt. Und ich konnte da billig, also umsonst quasi übernachten. Deswegen habe ich die Orte angepeilt. Und dachte so in, äh, ja hier, Köln, Frankfurt... Ne? kennst ja, du ja, ist ja mit dem Auto anderthalb Stunden, kann ja nicht so weit sein und habe mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Gedanken, vor allen Dingen nicht über das Profil gemacht, also ich wusste es wird weit, es waren irgendwie angekündigte 200 weiß nicht 40 Kilometer und ich rechne immer pauschal so 7 bis zehn Prozent von den Kilometern drauf, weil du kriegst es halt nie so genau geplant und du verfährst dich mal und so weiter und so fort und dann waren es am Ende 280 Kilometer, wo ich aber an, am, am ersten Tag natürlich auch großartig ähm wo ich aber nicht mit geplant habe, war quasi Bergisches Land, dann, was kommt dann? Westerwald? Nee, doch, Westerwald, dann Taunus. Taunus. Genau, und es war sowas von hässlich. Also, es war richtig, richtig mies. Hinten raus, wenn du dann so 200 Kilometer in den Beinen hast, und es war ja noch so, das sind ja alles auch wirklich unangenehme Anstiege. Also, das Stilfzer Joch, weißt du, <lacht> zwei Stunden gemütlich auf dem zweiten Gang, so ungefähr. Mit irgendwie vorne kompakt, hinten 28er Ritzel, alles wunderbar angenehm, kannst du genau kalkulieren, ist gar kein Thema. Aber dann immer dieses Ruppige, das war richtig fies. Und da habe ich hinterher auch gedacht, da bin ich in Geldenhausen angekommen, weiß ich noch genau, da habe ich wirklich geflucht auf den letzten 80 Kilometern. also wirklich auch wirklich geflucht. Und da dachte ich auch so, okay, das hätte ich ein bisschen besser berechnen können, ja. glaube ich. Ähm, Aber ich glaube, das hat, ist halt heute wirklich getan.
1: mit Komoot echt... Also ich habe das auch zum ersten Mal benutzt, weil mein Vater gesagt ja. hat, ich plane hier meine Einheiten in der Umgebung mit Kommode und dann wollte ich das halt auch ja, mal ja. einfach ausprobieren. Und die Datei habe ich dann halt einfach auf, einfach auf meinen äh, mein stage stage auf meinen Radcomputer geladen und ja. bin dem mehr oder weniger halt nachgefahren. Also ich habe mich ja. auch nicht verfahren. Also ich bin äh, hin und wieder mal neben der Strecke gefahren, weil ich dann gemerkt habe, das geht vielleicht ein bisschen schneller aber ja. äh, ich bin jetzt nicht irgendwie oder ich habe meine Abzweigen verpasst, musste dann kurz mal rumdrehen, aber ich bin nicht kilometerweit in die falsche Richtung gefahren.
0: Ah, das ist gut. damals Ich weiß nicht, ob es damals Komoot schon gab, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja. ich habe das noch, ich hatte ein tz 1 ein Navigationsgerät fürs Radfahren, was es damals glaube ich bei Aldi zu kaufen ja. gab ähm, und ja, das also das kann man besser machen. Das Ganze ja, aber für, für den Spaß hat es keinen Abbruch getan. War auf jeden Fall eine richtig geile Sache und äh, ist dann cool, wenn man morgens um 6 Uhr in Köln los wird und eine Woche später irgendwo in Riva del Garda ankommt. Das hat viel, viel Bock gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, also ich hatte auch ja. relativ lange Spaß. Ähm, so, also es ging wirklich relativ gut. Ich saß direkt am Anfang schon mal schlecht auf dem Sattel. Also habe ich direkt gemerkt so am Anfang, uh, wenn jetzt, also schon nach zehn Minuten, da habe ich schon sitzt hier echt schlecht irgendwie drauf. Ich ja. probiere gerade einen neuen Sattel aus und ähm, das quasi noch 300 Kilometer, das wird nicht lustig. Ja. Das hat auch bis zum Ende immer so ein bisschen gezwickt, aber es hat halt einfach nur gezwickt, aber es war trotzdem stabil, das war cool. Ähm, ja. ja, so ab Stunde 6 ich bin mit dem Zeitfahrrad gefahren, weil ich ja 35er Schnitt fahren wollte. Ähm, <lacht> ähm, Halte ich so ein bisschen, bisschen Nacken, weil das halt einfach nicht die Position ist, die man im Rennen fährt. Man ja. ne? muss halt re relativ oft hochschauen und, ja. äh, aber sonst hatte ich einfach nichts, ne also so ab Stunde 9 tat es dann halt so ein bisschen an den Beinen weh, aber das muss ja auch ne? ja. da kannst du ja vielleicht noch mal sagen hätte ich nicht vielleicht ein bisschen schneller fahren müssen um, äh, äh, also schneller fahren können, hätte ich bestimmt Hätt's, kannst du kurz mal ausrechnen, meinen Kalorienverbrauch
0: ja, 9000 Kalorien ungefähr ja. hast du verbraucht, ich habe es mir nämlich noch äh, ich glaube es waren 8900 so um den Dreh also ausgerechnet bei Today's Plan es gibt ja immer so unterschiedlichste Berechnungsgrundlagen dann quasi, aber mit 252 Watt Normalized Power, ähm, kommt da schon ganz gut hin und äh, jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Geld du gegessen hast zwischendurch. Ja genau, also
1: so an, ich, ich kann dir ja noch quasi so erzählen, was ich so an meinem Rad verändert habe, äh, um die quasi das anzugehen. Ja. Also ja. mir war klar, 35er Schnitt ist quasi gesetzt, hat nicht geklappt, ein Stopp nach Möglichkeit, weil wir haben ja momentan Corona und ich war seit sechs Wochen nicht mehr im Supermarkt, das macht meine Frau, weil äh, äh, Männer kriegen es ja ein bisschen häufiger als Frauen. Und äh, ah, ist das so, ja? Ja, ja. Das und jetzt äh, kann also man weiß das ja jetzt noch nicht so richtig, weil das ja, weil die Datenlage noch relativ unklar ist. Vielleicht liegt es ja, auch ja. einfach ein bisschen am Lebensstil. Ne? Also es muss ja, nicht unbedingt das sein, dass quasi Frauen und Männer da. Also aber war theoretisch in der. Also es gibt einfach mehr männliche Corona-Infizierte als, ah, als ja. Frauen.
0: Ich glaube, unser Geschlecht ist einfach dümmer. Wir geben uns wahrscheinlich öfter in risikoreiche Situationen und holen uns das irgendwo, wo man sich selber hätte ersparen können, wenn man mit ein bisschen Bedacht rangegangen wäre. Dementsprechend <lacht> wollte ich also nicht allzu oft in den Supermarkt gehen.
1: und Genau, ja. einmal
0: halt. Deswegen
1: habe ich einen dritten Flaschenhalter installiert. Ich weiß, dass ich so im Normalfall mit zwei Flaschenhalter vier Stunden Rad fahren kann, aber die Dehydrierung wollte ich halt vermeiden. Deswegen einen dritten gehabt. Ja. Ich hatte einen zweiten Schlauch dabei, statt nur einen Ersatzschlauch. Und äh, das Letzte war halt noch äh, so ein Adapter für die Tankstelle. Das heißt, wenn ich mal einen Platten habe, ja. dass ich ja. den dann nicht äh, mit der Handpumpe aufpumpen muss und damit vier Bar noch 300 Kilometer fahren muss, sondern dass ich den an der Tankstelle halt wirklich voll aufpumpen kann.
0: Ja. Hast du ein Fahrradschloss dabei gehabt, als du im Supermarkt warst quasi? Nein. Oder Hast du einfach draußen stehen ja. lassen? Ich ah. ah. ähm, also, habe kurz Gänsehaut gekriegt gerade. Ähm,
1: <lacht> ich hatte dabei am Anfang dann halt die drei Fahrradflaschen, zwei Gels und eine Banane. Die eine ja. Banane habe ich nach zwei Stunden gegessen. Das eine Gel habe ich dann halt so nach dreieinhalb. Und dann habe ich halt nach fünf ungefähr einen Supermarkt gesucht. Und naja, ich war seit sechs Wochen nicht mehr im Supermarkt. Und so halbwegs kenne ich mich halt beim, beim Rewe aus. Und deswegen wollte ich eigentlich so Rewe oder halt so einen normalen, normalen Supermarkt, ja. keinen Discounter. Gab es aber dann nicht. Aber ich bin zehn ja. Kilometer gefahren. Da musste ich dann doch zum Lidl. Und das war echt der... Ich habe dann auch extra noch ein Lidl gewählt, weil ich mir dachte, Lidl und Aldi, das ist auch relativ einfach aufgebaut. Ähm, da kenne ich mich so halbwegs aus. und Na gut, mein Fahrrad stand draußen davor, aber da bin ich auch eigentlich relativ entspannt, aber ich wollte trotzdem nicht ewige Zeit da drin verbringen. Und da bin ja. ich so da durch und wusste auch so halbwegs, was ich wollte. Aber gekauft habe ich am Ende zwei Flaschen Wasser, eine Fanta, das war auch geplant, Nüsse ja. mit Honig und Salz, das finde ich einfach Sehr unglaublich gut. Gut. Ähm, gut. Zwei Bananen, und dann wollte ich eigentlich äh, so, ja, so einen Joghurt und, äh, und zwei Snickers oder so
0: ja.
1: und noch einen Kaffee. Kaffee habe ich überhaupt nicht gefunden. Joghurt ja. gab es halt auch nicht, weil ich halt Laktosen wollte. Und dann ja. habe ich eine Fünferpackung Snickers genäht und habe bei 5er Fünferpackung Snickers gekauft.
0: <lacht> du, meine Zustimmung hast du. Naja, also, auf jeden Fall habe alles das richtig halt gemacht.
1: Gegessen. Also nicht alles, sondern ich habe mir noch äh, drei Snickers, und eine Banane übrig gelassen. Auf jeden Fall konnte ja. ich dann halt eine Stunde lang danach mal nichts essen, weil mir einfach so schlecht war. Voll, ja, der Klassiker. <lacht> aber ich kann halt sagen, dass ich äh, dann halt bis zum Ende, also so ab Stunde neun wurde es ja so ein bisschen bitterer, aber dann hatte ich noch zwei Snickers übrig, <lacht> die konnte ja. ich mir dann noch reinpfeifen. Ja. Und ja. Äh, ja. so äh, von der Ernährungsseite war das alles äh, halt total entspannt. Also ich hatte immer noch genügend Kraft. Also ich hätte noch, hätte auf jeden Fall von, von dem her schneller fahren können. Also gut gut ernährt wäre ich, war ich.
0: Ja, ich finde halt äh, zwischendurch, das ist ja auch so die Geschichte, die, also das ist so das, was ich meinte, eben im Triathlon ist Grenzbereich mehr oder weniger. Du kannst im Triathlon nicht Nüsse mit Honig essen. Also das klappt rein logistisch, organisatorisch schon nicht. Die würdest du niemals mitführen. Und. Äh, dann ist das ja nie irgendwie was, wo du deine Haupternährung drauf auslegen kannst. Aber ähm, wenn du dann sowas hast, wie das Race Across America oder auch sowas, was du jetzt gerade gemacht hast, da also zehnhalb Stunden fahren oder wenn das Mehrtagestouren Tagestouren sind oder wie auch immer, da ist einfach Ernährung ja auch so viel. Also zum einen ist das Energie, aber auch psychologisch, was das mit dir macht, wenn du, ich meine, jeder kennt das Snickers und die Kohle an der Tanke, ne? wenn, wenn man doch mal irgendwie zu lange gefahren ist und sich verfahren hat, leer gewesen ist, also leer, in Anführungsstrichen, ne, leer geht nicht, aber quasi Hungerast leidet und äh, da war das zum Beispiel beim Race Across America haben wir das damals so gemacht dass ähm, wir haben uns vorher aufgeschrieben haben quasi die Ehefrauen der Fahrer gefragt was die besonders gerne essen und haben damit quasi psychologische Spielchen auch getrieben ne also der eine war Norweger der mochte gerne Schulkreide also hier diese Lakritz quasi und erst am dritten Tag hat er ja so eine Packung Schulkreide gegessen, wo du ja auch sagen würdest. Und er ah, hat ja, bei ja, dir also im Auto
1: drei Tage lang überlebt die Lakritze.
0: <lacht> Quasi genau, ja 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 ja. Ich habe mich dran gehalten, <lacht> weil das war wirklich. Ich wusste, der psychologische Effekt ist größer als das, was hier, was ich jetzt gerade hier mit mir selber machen könnte. Man muss dazu sagen, Björn isst,
1: glaube ich, ziemlich gerne Lakritze. Habe ich mir, oh ja, hab ich ja. mir erzählen
0: lassen. Ja. <lacht> ich bin <lacht> wirklich gespannt. Das äh, erzählst du mir danach im Podcast, wen du angerufen hast. Also wenn wenn der oder diejenige weiß, dass ich gerne Lakritze esse. Kann das nicht irgendwer gewesen sein? Ich äh, lasse mich überraschen. Nee, aber das, ja, Lakritze haben ja auch ganz klar den Vorteil, die isst man oft für sich alleine. Es gibt so viele Menschen, die, <lacht> die Lakritze einfach nicht mögen. Ich finde, das ist einfach einer der ganz, ganz großen Vorteile, die man hat. Ja, aber klingt gut mit der Ernährung. Das, äh, mit dem, mit, auch Snickers zum Beispiel an der Stelle. Ne, äh, Energiedichte durchaus hoch durch die Kombination aus viel Fett, weil Nüsse und Co., als aber dann auch Schokolade dabei. Also ist eigentlich für solche Sachen nahezu perfekt irgendwann ist ja so ein bisschen die Sache mit, das klebt ganz schön im Mund ne, und ist dann durchaus sehr süß und schlägt auch ordentlich auf den Magen wahrscheinlich. Aber ja, habe ich ja dann die vom, Stunde danach gemerkt. Ja. ja, vom Prinzip her ist das halt eine Sache da, äh, ja, also ich sag mal, auch so dann, das sind ja solche Touren, wo du normalerweise auch, also Gel und Co. ist ja schön und nett, kann man machen, aber man würde ja schon versuchen, auf irgendwie mehr oder weniger Alltagsernährung zu setzen. Ne? Also es muss ja auch so sein, wir könnten das jetzt sportwissenschaftlich irgendwie mit sensorischer Sättigung, ist eines meiner Lieblingssachen so aus den letzten Jahren, also diese sensorische Sättigung, dass du irgendwann nichts Süßes mehr essen willst und kannst, das ist halt nicht einfach nur ein Kopfphänomen, sondern es ist halt auch so, weil deine Sensorik äh, nicht mehr hinter diesem ganzen Süßen hinterherkommt, was du so hast, wenn du halt irgendwie viele Gels und so weiter isst. Ne? Also dass man die irgendwann auch in der in Langdistanz, dass man keinen Bock mehr hat, jetzt irgendwie das x-te Gel zuzuführen, ist halt, ist halt völlig normal, ist auch physiologisch begründbar quasi über eben diese sensorische Sättigung und ähm, die lässt sich natürlich auch wieder gerade rücken damit, dass man hin und wieder mal auf zum Beispiel äh, salzige Nüsse setzt oder was auch immer was, ne? also ich habe das auch immer schon gesagt, früher so also beim Radfahren, so diese ganzen Radmarathons, ob es der Ötztaler ist oder weiß ich nicht, jede RTF oder sowas, macht auch immer Sinn, an einer Labestation in Österreich ne, äh, mal anzuhalten und mal ein Salamibrot zu essen. Das ist durchaus irgendwie was, was zumindest mal so diese ganzen Geschmacksnerven auch durchaus wieder gerade rücken kann. Abgesehen davon finde ich immer ein netter Nebeneffekt, dass man halt auch Durst davon bekommt. Ne? Und das, finde ich, ist halt irgendwie was, wo du... Ich meine, was, was würdest du schätzen, wie viel du getrunken hast in den zehn Stunden?
1: Naja, ich hatte ja die drei Radflaschen, das sind so zweieinhalb, zwei, vier... Also zweieinhalb Liter etwa. Ja. Und ähm, ja, dann... Das sind dann ja insgesamt äh, fünf plus an der am Supermarkt habe ich noch etwa so ein Liter zusätzlich getrunken. Also es war tendenziell eher wenig, also ja. zu wenig. Ähm, aber zumindest mal am Anfang musste ich relativ auf Pipi und das habe ich dann auch kontrolliert und der war hatte immer die richtige Farbe hinten raus dann nicht ja. mehr so. Also ich hätte dann ähm, Später mehr trinken müssen, aber es war jetzt halt auch nicht so super warm. Ne? Also, ich musste losfahren, hatte noch Weste an, das hat mir auch nicht so gut gepasst. Das hat mir bestimmt ja. auch nochmal äh, 0,2 km/h Schnitt auf, gekostet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: die größte Katastrophe war ja, dass ich Beindinge anziehen musste, weil es war halt ja. morgens 6 Grad, da kann, kann ich halt naja, nicht klar. losfahren, wie ich will. Ähm, ja. Und die kann man halt eigentlich nicht ausziehen. Ne? Also, ich kurzzeitig ja. hätte ich gern mal Armlinge ausgezogen, aber
0: das geht ja aus Stylegründen nicht. Und dann Ja, das tatsächlich. <völlig lacht> ja. Absolut. Also kannst du nicht mit Beinlingen ohne Armlingen? Nee, gehen. das also ging fand, nicht. Das, das Und Naja, bis Option. ich die Beinlinge dann ausgezogen hätte, dann hätte ich oben... Aber kurze Philosophiefrage: wie stehst du zu Knielingen?
1: Ja, es gibt halt <lacht> im Jahr zwei, zwei, zwei Tage im Jahr, wo man die mal tragen könnte, wo man denkt, dass die ganz okay das sind, ist aber ähm, also entweder ist es so kalt, dass man Beinlinge anziehen kann oder man kann kurz fahren.
0: Okay, okay. oder man hat okay,
1: Knieprobleme dann, dann ist das auch noch okay also ja. wenn man quasi warme Knie haben muss dann, dann kann man das ja.
0: schon tragen aber optisch finde ich die jetzt liebe, nicht so gelungen ich liebe Knielinge <lacht> einfach ziehe ich super gerne an finde ich richtig, weil das so ein schönes Mittelding ist Der wird nie zu warm da drin äh, vor allen Dingen natürlich nicht lange Socken ist ja klar, ne? brauchen nicht drüber reden denke ich äh, das ist ja, ist ja ein Gesetz und äh, dann macht das total... Ich habe mir gerade nämlich nur welche gekauft und äh, mit wie vielen Leuten ich schon die philosophische Frage der Knielinge quasi erörtert habe. Nee, ich habe. bin kein
1: Freund von Knielingen, muss ich dir ganz ganz ja, ehrlich sagen, weil ja, du halt auch diesen, äh, diesen Gummi Gummi-Rand halt oben hast und das ist ja eigentlich ja. das Unangenehme an Beinlingen ja, das Knielingen stimmt, und Knielingen und so stimmt. weiter und das drückt halt so ein bisschen ein. Zumindest war bei mir, Na, wenn guck, die passen haben, wir,
0: haben wir das schon geklärt? Ich sehe schon, dich kriege ich nee. nicht auf meine... Du bist nicht, du bist nicht Team Knielinge. Ja, alles klar.
1: Ja, und der, der letzte Grund, warum ich äh, diese Westerwald-Geschichte gemacht habe, war, dass ich unbedingt mal zwei Tage frei brauchte. Ähm, seitdem wir jetzt quasi äh, Corona haben, ja. hatte ich äh, immer nur einen Tag frei. Und als diese Shutdown-Maßnahmen losgingen, da hatte ich ziemliche Panik, dass ich quasi überhaupt nicht mehr raus darf nichts mehr irgendwo bestellen kann und so. Und dann habe ich mhm. mir quasi am ersten Tag noch so ein Heimwerkerprojekt projekt bestellt. Ähm, ja. Und das blieb halt jetzt bis vorgestern liegen, weil ich quasi ja. nie Zeit gehabt habe, das anzugehen und ja. jetzt in den zwei Tagen konnte ich das mal angehen.
0: Ähm, Erzähl, hast du endlich ja mal eine Modelleisenbahn gebaut oder was hast du gemacht? Ja, so ähnlich. Ähm,
1: ja, ich muss ja zu meiner Peinlichkeit bestehen, dass ich, äh, gestehen, dass ich kein rationales Verhältnis zu meinem Auto habe. Ähm, obwohl ich gerne eins haben würde, aber es geht einfach ja. nicht. Ich mag mein Auto <lacht> okay. einfach total gerne und deswegen äh, habe ich da mein neues Soundsystem äh, investiert. Ach, stark. Und äh, das habe ich die
0: letzten zwei Tage dann äh, mal eingebaut. Was was macht man denn heute? Macht man noch richtig hier mit äh, Endstufenverstärker und so weiter und Bassrolle hinten rein auch noch in den Kofferraum? Oder? Ähm, ich erinnere mich an meinen VW Polo, als ich -hmm. 18 war. Ja, ich bin quasi. jetzt
1: 35 und bastel immer noch an meinem Auto. Äh, ja, völlig fein. Ich möchte zu meiner, meinem Autofetisch Fetisch noch sagen, äh, ich bin auch so ein kleiner Umweltnazi. Und... Äh, das geht natürlich schlecht mit so einem Auto. Also ich habe nicht so einen riesen Motor, aber sonst äh, mag ich mein Auto trotzdem. Und ähm, das hat halt ähm, das hat drei Lautsprecher äh, vorne, die sind, äh, ah ne, es hatte nur zwei, also der Sound war echt schlecht. Einen in der ja. Tür und den äh, Subwoofer unterm Sitz. Ja. Und äh, naja, dann habe ich halt noch einen Hochtöner eingebaut ja. ins, äh, ins äh, Spiegeldreieck und die zwei Lautsprecher ausgebaut, den, eine Endstufe hinten reingesetzt und äh, ja, das war's halt. Und, und äh, also die ist wirklich auch im Kofferraum hinten? Die ist im Kofferraum. Also ich habe die Ka also ich hatte die Fahrersitze, also die Sitze beide ausgebaut, ich hatte Jawohl. die halbe Verkleidung in der Hand <lacht> und ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich, glaube ich, nur einen Pin, na gut, einen Pin äh, habe ich nicht mehr reingekriegt, der ist kaputt gegangen und äh, ja, so zwei, zwei Clips, die sind auch irreparabel beschädigt, aber ja. äh, naja, ich war schon stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Ich habe
0: äh, zwei linke Hände auf jeden Fall, aber als äh, Kind vom, aus einem sauerländischen Dorf hat man natürlich die Basic Skills des äh, Mofa-Tunings bis hin zur. Ausstattung des des damals natürlich ranzigen und alten Autos, aber äh, es musste natürlich auf jeden Fall passendes Musiksystem haben. Das war das war klar. Damals noch mit äh, heißer Scheiß äh, war ähm, Autoradio mit MP3 Player, also wo du noch eine CD einlegen musstest, wo aber MP3 mhm. drauf war quasi. Und was es auf jeden Fall damals sein musste, ähm, war so ein Autoradio. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst, wo man quasi wurde auf einen Knopf gedrückt hast und dann hat sich die vordere Klappe so nach unten gesenkt und dahinter war das CD-Fach quasi. Und da hast du die CD eingeschoben. Also auch fragwürdig, aber ähm, ja. Ja, aber auf jeden das Fall. ist ja heute aber noch so. richtig ist natürlich schon, Musik ist halt immens wichtig. Das muss man auch ja. mal ganz deutlich so sagen. Also ich bin, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast irgendwie das eigenhändig tiefer gelegt, hätte du äh, ja, mein, meine Zustimmung quasi nicht gekriegt, da hätte ich, hätt ich bessere Sachen gewusst, die man zu tun hat. Aber Musik, egal wo, ist halt äh, einfach eines der... Wenn ich, also finde ich das Wichtigste, was man, was man haben kann. Ja, das
1: Letzte, was ich vielleicht noch zu meinem Car-Tuning in Anführungszeichen sagen will, ist, dass ich halt auch die ganzen Leute, die so fette Karren fahren, die, das ist bei mir schon quasi negativ besetzt. Ne? Also ich weiß auch nicht. Also, zu Recht. Ich denke immer, die Leute, die so aggressiv und, ist unterwegs sind, das sind meistens die Leute mit den, mit den schönen Autos. Und dann will mhm. ich aber selber trotzdem auch ein schönes Auto fahren. Das ist halt total, das ist, also ja. Ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu gefunden. Letztlich ja. habe ich äh, beschlossen, ich muss das machen, äh, was, ja. was mir selber passt.
0: Jetzt muss man aber auch ein bisschen relativieren. Du fährst ein Dreier BMW. Oder ist ein Dreier oder ein Fünfer? Es
1: ist ein Dreier BMW und ich fahre die Basismoderisierung.
0: Ja, also genau. Nicht, dass die Leute denken, dass du irgendwie hier in einen V8, <lacht> Ford Mustang. Äh, Irgendwas fährst und äh, weiß ich nicht den Auspuff aufgebohrt hast nochmal irgendwann <lacht> so ist ja auch nicht ja, ja. sehr schön ne? ähm, und dass ich
1: da selber dran rumbastle äh, wird ja äh, unterstreicht ja auch dass, äh, dass das kein Auto war das 400.000 Euro gekostet hat ja <lacht>
0: das ist richtig Gut. genau
1: K Thema sehr stark K-Thema eingeschoben, fertig.
0: Ja. <lacht> Nie wieder was anderes als ein Bully. ist übrigens die Gegenseite hier. Jemand, der für Autos so gar nichts übrig hat, außer dass sie Platz haben müssen. Ähm, und ein, ein gutes Auto zeichnet sich dadurch aus, dass ich drei Fahrräder reinpacken kann, ohne eins davon auseinanderbauen zu müssen. Fertig.
1: <lacht> ja, ich muss mein Auto ein bisschen auseinandernehmen, um ein äh, Fahrrad reinzukommen.
0: Ja, Aber da muss ich auch nichts drin.
1: auseinanderbauen. Ja. Gut, mich haben viele Leute, dann kommen wir nochmal zu der äh, Westerwald-Geschichte zurück, wir, mich haben dann viele mhm. Leute gefragt, was sagt denn so dein Trainer dazu? Und ja. ähm, na, das Erste, was du gesagt hast, ich bin zwei Minuten zu langsam gefahren, weil du ja, ja. schon äh, direkt mir die 35, den 35er-Schnitt nicht zugetraut hast und 10 Stunden 30 geplant hast, ich aber 10 ja. Stunden 32 gebraucht habe.
0: Ja, ja, müssen wir nochmal drüber reden, machen wir an anderer Stelle, darf die Öffentlichkeit nicht unbedingt mitkriegen. Ja. Naja, aber es ist eigentlich, also ich habe wirklich laut gelacht, als ich das gelesen habe, weil ich kenne solche Sachen selber, So, also Tagestouren, Mehrtagestouren habe ich schon zu Hauf gemacht in meinem Leben und finde ich auch immer wieder geil, einfach von A nach B zu fahren. Also auch wenn du jetzt quasi von A nach A gefahren bist, mehr oder weniger, aber ist ja irgendwie was, wo man auch sehr viel sieht und erlebt und so weiter und so fort. Und äh, ich kenne das selber, dass das halt seltenst irgendwie genau planbar ist. Also wenn ich solche Sachen geplant habe, war mir immer klar, ich muss morgens los, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist, weil ich keine Lust auf ein Lichtsystem habe, ich muss ankommen zum Zeitpunkt X, Mittagspause sollte ich erst machen da. Und dann fand ich es einfach wahnsinnig witzig, dass du ja als jemand, der auch so jede Trainingseinheit auf die Minute genau, es geht ja nicht nur um 10 Stunden 30, sondern es geht ja auch darum, wenn ich dir drei Stunden aufschreibe, das höchste der Gefühle, dass du ja sowas wie drei Stunden, zwei Minuten fährst. Aber man würde nie erleben, dass es drei Stunden 15 werden. Und äh, das ist einfach sehr, sehr witzig. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, also du erinnerst dich ans Gespräch vorher. Du hast gesagt, ich habe auf der Bucketlist, ich will mal um den Weserwald fahren. habe ich gesagt, und was glaubst du, wie lange du brauchst dafür? Oder wie viel Kilometer sind es? Und dann war halt so, ja, zehn Stunden. Und ich habe zehn Stunden 30 damals aufgeschrieben, weil ähm, du gesagt hast, so halbe Stunde pa Oder Pause, weiß ich nicht genau, wie das Gespräch genau war. Aber auf jeden Fall kam ja zehn Stunden 30 dabei raus und auch bei einer drei, 350 Kilometer langen Radtour oder 346,8 was es am Ende war, weiß ich nicht ähm, ist es am Ende auf zwei Minuten genau das war schon wirklich, wirklich sehr witzig also ich habe es ja auch irgendwie in der Insta-Story verfolgt ne? du hast ja deinen imaginären prozentualen Zähler dabei gehabt und äh, als es dann fertig war, habe ich direkt Today's Plan aufgemacht und wollte wissen, wie lange du jetzt wirklich gebraucht hast und das war auch zwei Minuten genau du hast auf jeden Fall, das war das, das ja, das, das ist Herz so quasi gegangen. so
1: mein kleiner Zahlenfetisch, also ähm, so, die Herausforderungen in meinen Trainingseinheiten sind jetzt, äh, früher hatten mir mein, mein alter Trainer, der hat dir ja immer einen Kilometer aufgeschrieben, das war relativ einfach, da wusste ich, 180 Kilometer ist die Runde und äh, du schreibst dir ja in Zeit auf und äh, das ist schon irgendwie dann die Herausforderung, da will ich das auch ziemlich genau treffen, also ich will quasi ja. in Anführungszeichen die perfekte Einheit machen, ne? wenn ja. es dann eine Intervalleinheit ist, dann würde ich gerne, da sagen wir mal, bis auf das Einfahren, das, äh, das lasse ich mir dann doch nicht nehmen, dass ich dann quasi mal in die in die Einheit reinkommen darf. Ähm, ja. Aber ich möchte dann schon die Intervalle genauso fahren, wie sie draufstehen. Also dann steht ja, ja dann so ein, so ein Zielbereich drauf, wie die Intervalle gefahren werden von, sagen wir einfach mal zum Spaß, 315 bis äh, 350 Watt oder so. Da sollen die dann ja. drin sein und dann gibt es dann diese... diese den, den Mittelwert daraus und den möchte ich dann auch, wenn, wenn dieses Intervall fertig hat, das möchte ich dann auch, dass das da steht. Und dann steuere ich das auch so aus. Ne? Dann, wenn, also ich meine, acht Minuten, wenn ihr eine gute Strecke aussucht, ist das auch eigentlich nicht das Problem, dass am Ende genau die Zahl da steht, die die gern hättet, plus, minus eins. Und ja. na gut, manchmal bin ich auch noch ein bisschen mehr Zahlen-Nerd. Wir hatten ja eben schon, dass ich äh, Autos ganz gerne mag und dann, also ich habe auch ganz, ganz gern, dass bei GA2 das da 330 steht, weil so ein. 330D so ein schönes, schönes ja. Auto ist von BMW, ja. also ein unvernünftiger <lacht> Motor und das, das habe ich einfach gern, dass das da steht. Ja.
0: Und Dürfte 325 da stehen oder ist die Zahl dir zu krumm? Es steht bei mir eigentlich,
1: äh, gibt es ja jetzt nicht mehr, äh, als, als, äh, als auch, ich glaube bei mir steht
0: 326 soll ich fahren und oh, ich fahre ah. dann 330. Ah, das ist mir schon, die Zahl ist mir zu krumm, also 5er Schritt ist fein, aber genau, 330 finde ich gut, so würde ich es auch machen wenn ich 330 Watt fahren könnte im G2-Bereich, aber davon bin ich gerade sehr weit entfernt.
1: Ja. Und von, also, wie gesagt, und jetzt ist es halt so mit den Zeiten, dann habe ich dann hier halt auch so, so kleine extra Runden, die ich dann noch fahren kann, damit das halt äh, am Ende passt. Also ich weiß halt von verschiedenen Punkten, wie weit das dann nach Hause ist, äh, So zeitmäßig, damit ich da plus minus ja. auf, die, auf die Minute rauskomme. Aber es ist irgendwie so mein meine Idee quasi, also es macht mir halt Spaß quasi, versuchen, die perfekte Einheit zu
0: fahren, also so leistungsmäßig. Ja. Das ist so ja. mein... Witzig auch, Witzig, dass du gesagt hast, dass du dir das Einfahren schon noch gönnst. Also, ich kann mich an äh, einige deiner Trainingskollegen im Februar-Trainingslager auf Lanzarote erinnern, die geflucht haben, dass du von vornherein, also von quasi der Hotel-Einfahrt los, da, also wenn du davon sprichst, dass du dir das Einfahren gönnst, sind es vielleicht 20 Watt weniger als G1-Bereich oder so, möglicherweise, aber garantiert kein Gebummel zum Einstieg. Also, da haben wir auf jeden Fall einige geflucht im Februar zwischendurch. Nee, also, aber das, das ist ja auch schon so.
1: so da höre ich schon ganz gern noch mal auf meinen Körper und schaue mal, wie der sich so anfühlt. Nee, das ist mir. Ja. Also Einfahren ist mir tatsächlich noch wichtig.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, was der Coach dazu sagt, ne, war die Frage. Ja. Also warum das... Ähm, Macht das Sinn? Ja, ich, Macht das Sinn im... Kann
1: man das ja, öfter mal machen?
0: Ja, natürlich. Ähm, also ich finde, jetzt muss man ja noch ein bisschen differenzieren vielleicht zwischen aktuelle Zeiten ne, und irgendwie durchaus schwierige Zeiten, als das ja der eigentliche Wettkampffokus ein Stück weit verloren gegangen ist. Das ist ja schon mal so dass, dass die Besonderheit der jetzigen Phase. Als aber auch im normalen Training. Also ich finde, das ist ja einfach irgendwas, wo du, ähm, da kann man sich ja drüber streiten, ob das jetzt physiologisch irgendwie wahnsinnig viel Sinn macht. Also klar, es ist ja trotzdem Training und es ist auch, auch eine physiologische Anpassung endet nicht mit sechs Stunden Trainingsdauer oder sowas. Von daher ist es fein. Ich finde aber vor allen Dingen, sowas ist halt zur Abwechslung immer eine sehr, sehr nette Geschichte. Ne? Also, dass man irgendwann einfach mal was macht, was so raus ist aus dem normalen Rhythmus, dass man irgendwas tut, was, ähm, ja, was einen vielleicht auch geistig nochmal ein bisschen anders fordert als die x-te Trainingseinheit, die man jetzt schon diese Woche oder diesen Monat vielleicht wiederholt oder dieses Trainingsjahr wiederholt hat. Und von daher finde ich sowas immer super. Und ich äh, glaube, das ist halt so eine Geschichte, wo halt gerade das Psychologische eine ganz dicke Rolle spielt, ähm, wo es cool ist, einfach mal was anders zu machen, irgendwie, ich meine, wir reden jetzt darüber, wir hätten über die normale Samstags- oder Sonntagseinheit, hätten wir jetzt nicht so philosophiert, wie jetzt gerade darüber und die Erlebnisse wären anders gewesen, die Vorbereitung wäre andere gewesen und Komoot hätte es auch nicht gebraucht, von daher finde ich sowas ja immer sehr, sehr spannend, wenn man da äh, einfach mal so aus dem normalen Schema ausbricht und weil, ich sag mal, das normale Schema, du, du weißt es besser als ich, aber ähm, das ist dann ja irgendwann auch, wenn man das über Monate hinweg gesehen hat ähm, und irgendwo wiederholen sich ja, Training ist ganz viel Wiederholung, ne? das ist nochmal das, wo man mit leben muss, also man erfindet das Rad nicht jede Woche neu, sondern man muss halt ganz, ganz viel das machen, was man in den Wochen und Monaten vorher auch schon mal gemacht hat und da finde ich solche Sachen total super und äh, du hättest auch sagen können, dass du das drei Tage in Folge machst mit Übernachtung und irgendwas und ich hätte es immer noch gut gefunden und ähm, da bin ich halt ganz großer Fan davon, einfach mal Dinge zu tun, die ja, auch kognitiv ein bisschen fordern ähm, und einfach auch mal irgendwie was anderes mit dir machen, motivational und so weiter. Genau. Das ist, also ist auch sehr unterschiedlich, ist ganz spannend, vielleicht gerade so aus Trainersicht, ähm, ist ganz interessant zu sehen, wie die Athleten auch unterschiedlich mit diesen Situationen, also mit der gerade Corona-Situation und kein Wettkampfziel, da ja, betrifft es ja quasi alle gleich, wie die damit umgehen, ne? also zum einen, was man halt sich so anschaut, was so ich weiß nicht, was man jetzt Social-Media-mäßig ein bisschen verfolgen kann, wobei ich da nicht so richtig also nicht so richtig hinterher bin, jetzt zu gucken, was alle anderen machen, aber auch jetzt so die paar Athleten, die ich so habe, auch da ist das schon immens unterschiedlich. Also es ist auch zum Beispiel eine große Unterschiedlichkeit zwischen, wer braucht weiterhin die minutiöse und fixe Struktur im wöchentlichen Ablauf, auch wenn natürlich die Zielsetzung jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, und ähm, wie hole ich mir auch durchaus irgendwie eine Abwechslung da rein? Also ähm, weil du hast jetzt den, den Rund um den Westerwald gemacht. Wir können wir ein bisschen hier von Patrick erzählen, den ich äh, zusammengebracht habe mit dem alten Athleten von mir, mit Gregor Mühlberger, Radfahrer bei Bora Hans Grohe heute. Äh, die jetzt, also die wohnen zusammen in Salzburg und dürfen jetzt seit, ich glaube, Anfang letzter Woche oder so wieder zusammen Radfahren. Ähm, fahren. jetzt zusammen, was, glaube ich, beide ziemlich cool finden, weil einfach auch viel Lerneffekt stattfindet, ne? von Radfahrer zu Triathlet, von Triathlet zu Radfahrer. Solche Geschichten. Und das ist einfach sehr sehr spannend zu sehen, wie der Einzelne mit dieser Situation da jetzt gerade irgendwie umgeht. Ne? Also es ist echt, äh, ja, super spannende Sache.
1: Ja, und äh, ich kenne Patrick ja auch ein bisschen besser. Und das ist halt schon so jemand, der halt einfach dieses Kollegiale im, im Training halt einfach unglaublich genießt. Ne? Das ist halt, Toll. und äh, ich genieße es halt auch schon mal, quasi 10 Stunden alleine unterwegs zu sein. Aber da sind wir halt ja. einfach alle individuell und da muss halt einfach jeder für sich schauen, was ihn, was ihn da quasi, ähm, was ihn da quasi antreibt im Moment. Ne? Ob das Absolut. halt ist, mit anderen Leuten Rad zu fahren oder ob das... Bei mir ist es halt einfach so, ich gehe halt einfach gerne raus, genieße so ein bisschen die Natur und habe Spaß beim, Spaß beim Radfahren. Und im Moment gibt es halt einfach noch so die eine oder andere Herausforderung, die ich mir halt sonst quasi... Äh, also ich wäre halt sonst im Training halt nicht um den Westerwald gefahren, weil das halt einfach keinen Sinn macht aus trainingsmethodischer Sicht, wenn ich ja. halt in einem Monat einen Wettkampf habe. Und ja. das gibt mir halt im Moment die Freiheit, da so ein bisschen, bisschen was Absolut. zu machen.
0: Ja, und ich sag mal da, du hast das ganz richtig angesprochen. Was ich ganz wichtig finde, ist in diesen Tagen auch dieses Gefühl einfach auch mal walten zu lassen und um sich wirklich zu überlegen, worauf habe ich einen Bock? Und das ja auch äh, jetzt bezieht es mal auf dich jetzt gerade, da geht es ja nicht nur darum, äh, worauf habe ich trainingstechnisch oder sportlich mal Bock, sondern vielleicht hast du auch mal Bock, ein paar strava comps äh, zu jagen, in der Hinsicht, das hatten wir ganz am Anfang, ne? so die ersten zwei Wochen, wo das irgendwie viel Thema war, als hier so Lockdown war und klar, war, die ersten Wettkämpfe finden nicht statt und auch das ist ja ein super spannendes Thema, Patrick fährt gerade viel irgendwie virtuelle Geschichten Findet es witzig, hat bei der ersten Ironman, äh, bei dem ersten Ironman-Rennen mitgemacht, über die Mitteldistanz und so weiter und so fort. Und äh, hat, glaube ich, heute Abend noch irgendwie eine, einen Zwift, was weiß ich nicht alles. Und ist, ja, ist da happy mit, auch solche Sachen hin und wieder mal einzustreuen. Und ganz wichtig ist, das durchaus auch mal auszuleben, auch mit dem Coach zu besprechen. Also man sollte niemals so stringent rangehen und jetzt sagen, nee, aber mein Trainingsplan hier heute, der ist super wichtig, der hat da darf gerne Mut zur Lücke sein. Ganz wichtig.
1: Ja, und letzten Sonntag hatte ich ja so ein bisschen äh, Motivationsprobleme und dann hast ich weiß nicht, ob du das im letzten Podcast mitgekriegt hast, da habe ich das ja ein bisschen erzählt, dass, mhm. dass du mich dann, nachdem ich halt Motivationsprobleme in meinen Trainingsplan geschrieben hast, dass du dann reingeschrieben hast, ja wie was willst du denn diese Saison quasi erreichen und dann konnte ich mich quasi nochmal hinterfragen was denn momentan quasi so meine Ziele sind und äh, was ich halt quasi, also warum ich im Moment halt trainiere. Und das ist halt einfach, um fit zu bleiben und ähm, nicht dick zu werden. Und ähm, ja, ich denke, das ist halt auch schon so ein Thema. Ne? Das ist halt, wenn, wenn ich halt jetzt quasi nur zu Hause sitzen würde und in, es geht halt irgendwann wieder los und ich wiege fünf Kilo mehr als vorher, denke ich, äh, ist halt schon nicht so optimal. Und halt ja. nochmal die eine oder andere Schwäche zu bekämpfen. Und, das, äh, daran arbeiten wir jetzt. War das irgendwie geplant? Also hast du dir da vorher Gedanken gemacht? Ich meine, du, du äh, bist ja schon auch so ein bisschen so ein Mental-Fuchs, haben wir mitgekriegt, ne? Hast du dir gedacht, wie kriege ich den jetzt wieder dazu, dass der, äh, dass der wieder Bock hat auf Training oder dass
0: der sich quasi wieder... Ja, das also ich glaube halt einfach nicht daran, dass man so weitermachen kann, also Business as usual funktioniert halt in solchen Tagen nicht, weil da wird irgendwann, also ich finde immer, das ist ja so der Eindruck, den ich von meinen Athleten aus den letzten Jahren immer habe, ist irgendwie trainieren ist super, macht Spaß, macht man auch, weil man den Sport gerne macht und so, aber wenn man das dann von, weiß nicht, November an gemacht hat, dann ist auch mal ganz gut, wenn im April oder so ein Rennen kommt, so, dann hat man ein halbes Jahr trainieren hinter sich, was ja gerade im Triathlon schon immens lange Zeit ist, also dieses ja im Radsport ist es ja einfach viel, viel kürzer, da gehen die ersten Rennen im Februar los und da geht das Ganze auch bis Oktober teilweise und ähm, was halt klar ist, ist, ich, man kann nicht im April hingehen und sagen, okay, jetzt äh, mache ich mal gerade zwei Wochen ein bisschen locker und dann trainiere ich mal wieder fünf Monate, weil ich die Hoffnung habe, dass der Ironman auf Hawaii stattfindet und ich mache das dann genauso an wie im Oktober oder November auch, das klappt halt einfach nicht, da bin ich der festen Überzeugung, dass das so nicht funktioniert. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, du hast es gerade schon gesagt, ne, wie man den Einzelnen irgendwie bekommt und wie man den dazu bringt, ähm, irgendwie trotzdem weiter zu trainieren. Wobei man da ja auch sagen muss, es muss ja jetzt nicht, also es ist ja auch, manchmal ist es ja schon fast auch ein Einbremsen. Also es ist ja gerade auch durchaus wichtig, in der jetzigen Lage nicht auf letzter Rille so unterwegs zu sein, wie man eigentlich unterwegs gewesen wäre, wenn man in zwei Monaten den Ironman Frankfurt gemacht hätte zum Beispiel. Ne? Sondern man muss das ja durchaus ein bisschen rauszögern. Also irgendwo die Belastung so zu steuern, dass man äh, nicht im Juni, Juli nochmal wirklich mit Schwung drei Monate anfängt und da aber eigentlich schon müde ist, ist ja auch ein Thema. Und deswegen ist das immer so der, der schmale irgendwo und Wie gesagt, jeder reagiert da anders und es geht immer so ein bisschen darum, was die eigene Zielsetzung, womit kann man auch mal irgendwie neue Motivation sammeln, worauf hat man Bock. Bei dir jetzt zum Beispiel, so wie du es gesagt hast, an Schwachstellen zu arbeiten, ist ja auch eine ganz, ganz tolle Zielsetzung, die man sich für solche Tage dann herausnehmen kann und Ab. Ja, das Und klingt jetzt bei dir bleiben. so ein
1: bisschen, als hättest du das so nach Bauchgefühl gemacht. Aber äh, ich möchte noch kurz einschieben, dazu musst du auch, solltest du auch gar nicht weiter Stellung nehmen, dass du für sowas mit mir halt auch mal so einen Persönlichkeitstest gemacht hast, wo halt zum Beispiel rausgekommen ist, dass äh, ich mich einfach äh, besonders wohlfühle, wenn ich in Anführungszeichen meine Kreativität ausleben ja. lassen kann. Und genau. äh, dass, dass, dass so Aktionen mir halt einfach.. Äh, relativ viel, also mich einfach zu einem, mich einfach, da fühle ich mich einfach wohl, wenn sowas funktioniert ne? und äh, ja. dementsprechend ist es nicht nur so, dass du dich da auf dein Bauchgefühl berufst, sondern quasi auch in, mit deinen Athleten dir quasi vorher schon Gedanken gemacht hast, was, wie finde ich raus, was, was dem Athlet gut tut und das finde ich halt ja. immens gut ähm,
0: ja. Das, das ist aber auch ein Lerneffekt, muss man ja auch sagen. Das hat man ja nicht automatisch, ne? Das ist ja, ähm, ich habe das eben schon gesagt, Psychologie, Pädagogik fand ich in der Uni scheiße langweilig, habe mich kein Stück interessiert, weiß ich nichts von. Oder wusste ich damals nichts von. Ähm, dann war ganz viel, viele Jahre Bauchgefühl. Also so, dass man das Gefühl hat irgendwie, wenn man mit ein bisschen Empathie und Menschenverständnis an die Sache rangeht, schon einiges erledigen kann. Und dann aber auch klare Sache und äh, Selbstkritik quasi. Ich habe halt ganz doll gemerkt, dass ähm, im, gerade im Profisport, gerade wenn du mit einem Athleten viel Kontakt hast, ne? also wenn das vielleicht so eine Geschichte ist, wo man auch weiß ich, mehrere Tage am Stück aufeinander hängt im Trainingslager oder was auch immer, ähm, dass mir halt mit diesem Bauchgefühl häufig auch die Werkzeuge fehlen, um bestimmte Situationen zu bewältigen. Also das habe ich halt oft gemerkt, dass irgendwie Bauchgefühl ein Stück weit funktioniert und man macht irgendwas und für gewöhnlich klappt es ganz okay, aber wenn es halt wirklich im Hochleistungssport um die letzten Prozente geht, irgendwo auch ein Stück weit, dann ähm, muss das halt, muss man das vielleicht auch genauso professionell angehen, wie ich physiologisch ja, alles aufs Letzte Mühe berechnen kann, so ungefähr. Und ähm, das war halt ein Lerneffekt. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, also bin ich selber, kann man auch ganz offen sagen, quasi zum Psychologen gegangen, weil ich selber wissen wollte, wie sich das anfühlt quasi. Also was macht das auch mit mir? Was macht das mit der täglichen Belastung? Wie gehe ich damit um, was bin ich für ein Persönlichkeitstyp? Ich habe den Test ja quasi vor, also den, den du jetzt gemacht hast, kann man ja, also ist ein Persönlichkeitstest, ein rein visueller Persönlichkeitstest, der quasi äh, hinterher ein Persönlichkeitsprofil abbildet. Und ich habe den selber gemacht und habe innerhalb von einem halben Jahr gemerkt, oder auch eigentlich sofort, aber ich habe dann immer wiederkehrende Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, wie ich im Alltag verstehe, warum ich in manchen Situationen so reagiere, und durchaus auch weiß, welchen Persönlichkeitsbereich ich antriggern oder ja, quasi ausleben müsste, um anders zu reagieren. Und wenn man sich das visualisiert hat, dann ist das halt äh, eine Sache, die ja für mich selber auch extrem gut funktioniert. Ja, ich funktioniert denke, was, was, den was dir auf jeden auch. Fall
1: halt auch entgegenkommt, dass man das quasi halt auf wissenschaftliche Füße stellen kann. Ne? Dass er Voll, halt nicht einfach sagt, total. ich verlasse mich da auf mein Bauchgefühl, sondern ich habe da quasi einen Profi gefragt, wie man es macht, also wie man es machen kann. Und der gibt mir dann halt ein Werkzeug an die Hand und äh, damit ja. weiß ich dann, also damit, darauf kann ich mich dann halt berufen und sagen, also das kann mir dabei helfen und das finde ich halt einfach gut. Ich wollte das auch jetzt, ich wollte das theoretisch vertiefen aber wir sind in der Zeit schon <lacht> ja, viel stimmt, weiter, schon. als ich wollte ja. und ja. Ähm, deshalb noch zwei, zwei Punkte mhm. und ähm, auch in meinem letzten Podcast habe ich gesagt, dass man äh, zu Problemen nicht mehr Potenziale äh, zu Potenziale sagen soll. Das kam auch daher. Und ja. äh, da wollte ich dich halt auch mal fragen, so als Trainer, was du halt im Triathlon noch so für Potenziale siehst. Also was könnte man im Triathlon verändern, dass das äh, so aus Trainersicht, ne? Also hast du da irgendeine Idee, wo du sagst, Ah, das könnte man, das könnte man entweder professionalisieren oder so könnte man das irgendwie spannender
0: machen. Und du beziehst es aber vorrangig auf alles, was irgendwie mit Training und den Coaching nee, zu tun hat? Nee, es muss nicht unbedingt, aber es könnte, oder? weil du ja quasi
1: das aus der Sicht betrachtest, ne? Das ist ja mhm. klar, also ich als Profi kann sagen, also ich erzähle erstmal das, was, was mir als Profi ja. wichtig wäre, also mhm. im Moment ist es ja so, wir wissen gar nicht, ob Hawaii dieses Jahr stattfindet mhm. und ähm, aber sicher ist auf jeden Fall, dass die Hawaii-Quali, falls die, ja, muss ja irgendwie anders gemacht werden. Ja. Und das ist halt vielleicht auch eine Chance, dass wir halt sagen, dass es halt nur noch fünf Rennen gibt, wo man sich auf Hawaii qualifizieren kann. Ich meine, dieses aktuelle, die aktuelle Qualifikationsmodus, ist, glaube ich, der schlechteste, den wir jemals hatten. <lacht> Vorher gab es noch das mit dem, mit dem Ranking, dass man quasi Punkte sammeln konnte. Das hat halt ja. dazu geführt, dass einige Leute viele Rennen machen mussten. Aber mhm. es war zumindest mal so, dass man eigentlich schon sicher war, die bei den Männern jetzt die 50 Besten sind darauf dann am Ende. Dann haben dann vielleicht mhm. einige zu viele Rennen machen müssen. Aber mhm. äh, es war zumindest fair. Und jetzt ist es halt so, dass man oft ähm, quasi einen Sieg in einem Rennen braucht oder halt bei den Kontinentalmeisterschaften Platz zwei oder drei, je nachdem, wer da so am Start ist. Und ähm, das ist halt so ein bisschen so ein Glücksspiel. Also wenn Jan Frodeno zufällig in Lanzarote am Start ist, äh, naja, dann ist Platz 1 schon weg. Das ist jetzt bei, in dem Fall kein Problem, weil der ist automatisch qualifiziert. Ja. Aber dann ist noch ein Frederik van Lierde da und dann bin ich bin ich vielleicht auch noch da. Und dann geht es bei uns zwei darum, wer ist jetzt für Hawaii qualifiziert und wir müssen halt vielleicht noch eine dritte Langdistanz machen. Ich finde, das nimmt halt ja. einfach so ein bisschen... Das macht halt dann keinen Spaß, die Rennen freiwillig auszuwählen. Also ich wähle Rennen ganz gern immer früh aus, um mich halt vorzubereiten. Und äh, mhm. wenn das halt so ein Glücksspiel ist, das finde ich halt einfach total blöd. Da muss man sich bei zehn verschiedenen Rennen anmelden und dann auf die auf die Startliste schauen. Ich fände es halt einfach gut, wenn man halt sagt, man qualifiziert sich einfach nur bei den Kontinentalmeisterschaften, da gibt es dann halt fünf Kontinentalmeisterschaften, zehn Plätze mhm. und dann hat man bei den Kontinentalmeisterschaften halt einfach ein richtiges Rennen, was sich halt auch vielleicht lohnt im Fernsehen zu übertragen und, ähm, mhm. und das sind halt dann richtig geile Rennen, fünfmal oder äh, halt aus, und dann gibt es halt abseits von Hawaii auch einfach mal ein gutes Rennen. Es ne? also gibt es ja sonst ja. vielleicht noch in Rot, vielleicht noch in Frankfurt, aber sonst ist es ja schon oft so
0: ja, aber so. auch nur, wenn, also es ist auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich, ne? Haben wir auch nicht jedes ja. Jahr in Rot oder in Frankfurt. Ja. Und dann müssen wir auch immer Männer und Frauen unterscheiden. Ähm, auch da ist immer sehr deutlich unterschiedlich. Ich meine, sowas, was in Rot jetzt stattgefunden hätte dieses Jahr, ist ja schon eine Besonderheit. Ähm, das ich weiß nicht, ob es das so nächstes Jahr dann geben wird, das wird man sehen. Aber ähm, das, was du sagst, ich würde jetzt sagen, also ich glaube, da kommt ja auch so ein bisschen das Problem raus zwischen. Ähm, zum einen ist es eine sportliche Veranstaltung, zum anderen reden wir aber die ganze Zeit über ein Wirtschaftsunternehmen quasi, was Geld verdienen will vorrangig. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die im Triathlon halt schon extrem für extreme, ja, ich will nicht sagen Probleme sorgt, aber zumindest für extreme Kontraste sorgt. Also Iron Man würde jetzt zu deinem Vorschlag sagen, dass das keine gute Idee ist, weil dann äh, bräuchte es ja quasi kein anderes Rennen mehr mit irgendwie Profibeteiligung. Also dann wäre jetzt Iron Man Lanzarote wäre weder Frodo noch Boris Stein noch Frederik van Leerde am Start, sondern nur irgendwer, der gar keinen Bock hat, nach Hawaii zu fliegen. Ja, da wiederum würde ich sagen, ne, das, das macht fast keiner. Das habe ich, da
1: hab ich mir schon gedacht, dass, dass dieser Einwand kommt, aber ich hätte halt dann einfach gesagt, an diesen, an diesen fünf Rennen gibt es halt quasi Hawaii-Startplätze, und bei den anderen ja. Rennen kann es ja durchaus Profi-Preisgeld geben. Es gibt ja jetzt auch ja, ja, ja. Rennen, wo überhaupt keine Profis am Start sind. Ähm, ja. Aber das gibt dann halt keinen hawaii weil Ich meine, es gibt ja auch Challenge-Rennen, die gut besucht sind von Profis. Da muss es halt quasi andere, andere Möglichkeiten geben. Ich meine, ja. äh, um da, wir müssen da nicht total in die Tiefe einsteigen, aber. Ähm, es gibt ja auch Leute, für die macht es nicht unbedingt Sinn, nach Hawaii zu kommen. Also wenn ich Voll. nach Hawaii fliege und da maximal 20 werden kann, dann mache ich ein Minusgeschäft. Und Voll. dementsprechend äh, kann es für so Leute auch durchaus Sinn machen, bei einem, bei einem Ironman zu starten, den man quasi einfach gewinnt, auch ohne
0: Hawaii-Quali. Ne? Ja, ja, was ja zum Beispiel auch eine Sache ist, die ich immer wieder verrückt finde, weil... Ähm es ganz extrem ist in dieser Sportart, wie sehr das auf dieses eine Rennen abzielt alles. Also diese Hawaii-Quali, man hat schon fast immer den Eindruck, das zieht sich herunter bis zu age Groupern quasi, Das so für einen Profi muss eine Hawaii-Quali sein. Wo ich mir oft genug denke, und jetzt würde ich schon sagen, ab Platz 10, also lass uns mal vielleicht zum Beispiel das auf die Frauen beziehen. Also Männer ist vielleicht noch was anders. Das lebt vom Fame, dass da irgendwie ein Jan dabei ist und so weiter und so fort. Aber wenn du das jetzt bei den Frauen siehst zum Beispiel, sage mir, du warst im Rennen letztes Jahr, wer äh, Zehnter auf Hawaii geworden ist vor, bei den Frauen. Also du wirst jetzt noch, Dani weißt du vielleicht noch, die war Neunte, Laura war Vierte, 1, 2, 3 kriegt man hin, ist klar, Anne gewonnen und so weiter. Aber wenn ich jetzt schon bei, also bei 5 bis 8 einschließlich, müsste ich schon ganz lange überlegen, werde ich wahrscheinlich Einige nicht auf dem Schirm haben, ab 10, keine Ahnung. Also wirklich gar keine Ahnung. Und das ist ja um Gottes Willen niemals irgendwie dispektierlich oder wie auch immer, sondern so ist das ja später in der Wertschätzung auch. Also da gibt es halt auch fast kein Preisgeld, so wie du gesagt hast. Das ist ein Minusgeschäft. Es gibt so ab 11 kein Preisgeld mehr. So Und, genau. es, und, und dann, es gibt keine Qualipunkte mehr. Genau, und dann ist das ja immer so eine Sache, wo ich mir ganz oft denke, warum nicht lieber, äh, so wie du es gesagt hast, in, in, in Rot gewinnen, wo du schon mal weißt, okay, für gewöhnlich muss ja Felix schon einiges dafür tun, dass die Weltelite auch da am Start steht. Das passiert ja auch nicht jedes Jahr aufs Neue. Ne? Also zumindest jetzt nicht irgendwie alle, so wie, wie es dann dieses Jahr gewesen wäre, mit Anne und Lucy Charles zum Beispiel. Ähm, und ich finde das ganz krass, dass der Triathlon ist da schon sehr, also dieser Hype quasi, auch dieses, dieser, dieser Mythos, der ist schon immens. Was ja total fein ist, davon lebt die ganze Sportart. Aber ich finde manchmal muss man auch, also ich finde es manchmal schwierig, auch zum Beispiel aus der Erfahrung mit Age Age-Groupern heraus, wenn dieses Ding, des, dass ich muss einen Ironman machen, ähm, irgendwie ja auch eine Sache ist, wo ich manchmal das Gefühl habe, es wäre besser, wenn das nicht deine Zielsetzung wäre und wo es vielleicht auch darum geht, diese Zielsetzung ein Stück weit anzupassen oder zu sagen, weiß nicht, mach das ja, aber bitte erst in drei oder vier Jahren und geh das realistisch an und jetzt egal ob aus, kannst du ja aussuchen, aus psychologischer, orthopädischer gesellschaftlicher Sicht, ist eigentlich wurscht. Ähm, Gibt es ganz viele Gründe dafür, glaube ich, dass man da auch so ein bisschen die Zielsetzung immer einordnen muss, aber ich wüsste auch, ehrlich gesagt, kein Heilmittel, wie, wie man die Quali besser machen könnte. Ich glaube, was uns allen, also wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, ist, der Triathlon braucht ein bisschen mehr Fokussierung auf alles, was neben Hawaii stattfindet. Das kann dann nicht gestreut funktionieren, weil einfach der Ironman in, äh, weiß nicht, Taiwan einfach die zumindest mal in Mitteleuropa und auch in den USA keinen jetzt mal gesagt, kein Mensch, das wäre jetzt wieder abwerten, aber kaum einen interessiert im, im internationalen triathlon Profibereich ähm, Und solche Highlights zu setzen über Kontinentalmeisterschaften. Ich meine, Südafrika ist immer populärer geworden in den letzten Jahren. Frankfurt hat definitiv das Potenzial dazu, das ist überhaupt keine Frage. Das macht durchaus Sinn, weil dann natürlich auch mit Fernsehzeiten und so weiter und so fort halt eine, eine Menge möglich wäre, was dann. Und dann ist jetzt also ein bisschen die Frage, wie ist die Rolle des Profis in diesem Zirkus Iron Man zum Beispiel? Ja. Also genießt der die passende Wertschätzung? Ja oder, also, ich meine, ist eigentlich keine Ja oder Nein-Frage, glaube <lacht> ich, ne? sondern ist eher halt eine Nein-Antwort an der Stelle. Wie könnte man diese Rolle verbessern, sodass auch da ähm, irgendwie einiges passiert? Ich meine, die Anfänge mit PTO und Co ja, ich glaube, relativiert sich halt auch vieles gerade irgendwie, ne ist dann vielleicht doch gar nicht mehr so unendlich äh, äh, also alles perfekt, was da irgendwie angestoßen wurde, wenn man so hinter die Kulissen blickt und ja, ich finde das extrem schwierig, also ich glaube, was da, was mir manchmal im Triathlon fehlt oder wo man vielleicht auch mal so den Blick über die anderen, also über den Tellerrand hinaus in andere Sportarten rein, ich glaube, man muss schon sagen, dass wo wir es, also wirklich jetzt mal Mikrokosmos gerade, ne, aber in diesem Land geschafft haben, auf jeden Fall für eine gute Infrastruktur zu sorgen, hat halt im Fußball sensationell zum Beispiel geklappt. Also ähm, da ist um Gottes Willen niemals alles perfekt und klar, mehr finanzielle Möglichkeiten, logisch, ist ein Totschlagargument, aber man muss zum Beispiel da auch sagen, wenn man sich anschaut, wie da eine Ausbildung gerade so im jungen Bereich passiert, was halt so ein Nachwuchsleistungszentrum erfüllen muss, um eine gewisse Lizenzierung zu bekommen, wie wichtig Bildung ist zum Beispiel, was halt ein immenser Faktor ist, der, der wie ich finde, ähm, ja, über allem steht eigentlich, ähm, ist man da im Fußball schon extrem weit. Wenn man das jetzt mit einer Verbandsstruktur vergleicht, die wir in anderen Sportarten und vielleicht auch im Triathlon haben, würde ich sagen, sind wir da noch ein bisschen hinterher. Jetzt wird es aber wieder ein gesellschaftliches Thema. Jetzt muss man auch hingehen und sagen, naja, so eine Sportförderung äh, in Deutschland ist jetzt auch nicht, steht jetzt auch nicht an erster Stelle. Ne? Da ist man in Skandinavien besser unterwegs, da ist man in Australien deutlich besser unterwegs, wenn man sich anschaut, Immer wieder das Paradebeispiel, ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich glaube, Olympia 2008, zu meiner Studentenzeit quasi noch. Und äh, ähm, es ging um äh, die Anzahl der Psychologen, die mit dem Olympischen Team quasi nach Olympia geflogen sind. Und ich glaube, das ganze deutsche Team hatte irgendwie zwei oder drei. Und ich glaube, alleine die australische Schwimmnationalmannschaft hatte doppelt so viele Psychologen dabei wie, wie wir overall für das gesamte Team. Wie gesagt, viel Förderung und Co., aber sicherlich auch ein Faktor, den man... Ähm, ja, mehr oder weniger Disziplin übergreifen, Sportarten übergreifen, besser machen kann, so auch im Triathlon. Also ich glaube, es wäre schon wichtig, gerade auch für ein Profitriathlet, ich meine, es klingt immer toll, aber wenn man sich dann überlegt, dass derjenige vollkommen auf sich alleine gestellt ist, also das muss man ja wirklich sagen, sich alles alleine erarbeiten muss, kaum auf irgendwas zurückgreifen kann, was ihm helfen kann und so weiter, schon schwierig. Also ja, durchaus also was, wo ganz viel Potenzial Meine ist. eigenen
1: Erfahrungen sind halt ja auch, dass man, in Deutschland ist ja so, dass nur der olympische Sport gefördert wird ja. Und das bedeutet halt einfach, dass man auf der Langdistanz ähm, quasi alles alleine organisieren muss. Und ich denke, dass ja. selbst wenn wir mit Fares äh, da jetzt einen ehemaligen Langdistanzathleten da in der Chefrolle haben, der wird es wahrscheinlich auch nicht ändern können, weil die Gelder halt einfach anders bemessen werden. Also die DTU wird ja, ja. vom Innenministerium nach, also es wird glaube ich immer nach, noch nach, noch, nach Olympiamedaillen vergeben, die Förderung. Und äh, naja, das ist halt dann halt einfach schwierig dann zu sagen, damit fördern wir aber jetzt äh, Langdistanz-Triathlon, ne?
0: Ja, absolut. absolut. Ja. ja, spannend. Können wir uns, glaube ich, Tage drüber unterhalten. Also, ich glaube, hat ganz viel Potenzial an diversen, auch trainingstechnisch, trainingswissenschaftlich und so weiter. Glaube ich, ist da noch eine Menge ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich meine, man sieht alleine, nimmt nur sowas wie, guckt ihr Bilder von Rad und Position. Und das finde ich zum Beispiel, seitdem ich mit Profitriathlon zu tun habe, ist das eine ganz extreme Sache. Also, ich weiß, dass wir 2016 habe ich den ersten Aerotest gemacht mit Patrick, danach habe ich den mit dir gemacht, das waren unsere Anfänge, oder war es 16 oder 17? Ne, 15 glaube ich war es, ich kriege es nicht ganz auf die Kette. Wir waren 16. Ja, genau, da war es 16, also gerade mal vier Jahre her ähm, und da wart ihr die Ersten, die das gemacht haben zum Thema Windkanal, Aerotester test und so weiter und so fort. Heute würdest du dich ja auf Hawaii niemals an die Startlinie stellen können, ohne da irgendwie was gemacht zu haben. Also ich glaube nicht, dass es noch einen Profi gibt, der da völlig unbedarft unterwegs ist und das von der Entwicklung ja halt schon riesig und wenn man sich dann überlegt, wie die Räder sich entwickelt haben und so weiter, also stundenfüllend, ja. glaube ich.
1: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, die Potenziale sind so ein bisschen klar geworden, obwohl wir die ja auch schon in vielen Fällen halt einfach äh, ergreifen, aber halt eher so aus privater Initiative. Ne? Es ist halt schon ja, klar. im Moment doch so, dass man sagen muss, Provi-Triathlon in, in Deutschland, obwohl das da tatsächlich noch am lukrativsten wahrscheinlich ist weltweit, ist schon so eine Sache, man braucht halt ein bisschen, man braucht sehr wahrscheinlich ein bisschen Geld, ne? also man, ja. nicht nur, dass man das Rad halt braucht, aber wenn man halt dann einen Trainer braucht, der sich quasi auch um, um Aerodynamik und so weiter kümmert, ähm, das siebt halt schon mal ein bisschen aus, ne? das kann man, Hol. denke ich, ganz klar so sagen, dass das halt kein, kein Sport momentan für die breite Masse ist. Ja. Letzter Punkt, da freust du dich bestimmt schon drauf. <lacht> Ähm,
0: Was kommt jetzt?
1: A oder B? 17 Begriffspaare. Du, du hast zwei Joker. Darfst dann äh, zweimal weiter sagen.
0: Ja. Ähm, und ich suche mir meinen Favoriten
1: aus und sage A oder B. Du sagst A oder B. Ähm, das kommt äh, vom ähm, alles gesagt Podcast aus der Zeit. Und oh, da ja, ist die herrlich. letzte Frage Trump oder Putin. Also es kann halt auch so eine, oh so eine unangenehme Frage sein. Aber wir werden oh, nicht äh, nicht in, in die Politik abdriften. Kann ich versprechen.
0: Ja, du, ich bin für alles offen. Du weißt das. Ja, aber leg los. Ich bin sehr gespannt. Ja. Lakritz oder Schokolade? Ja, ganz klar äh, A.
1: Also
0: eine Welt Lakritz. ohne
1: Lakritz oder eine Welt ohne Kaffee?
0: Äh, eine Welt ohne Lakritz ist, äh, warte mal, also das wäre vertretbarer quasi. Also sage ich A nehme ich. Also ich nehme eine Welt ohne Lakritz, eine Welt ohne Kaffee ist unvorstellbar. Und für mich ist es
1: einfacher, wenn du dann nochmal den Begriff sagst und nicht A oder B, das ist, sonst kann ich mir das echt ja. schlecht merken. Ja,
0: ja. Köln oder Hamburg? Hamburg, ganz klar, B.
1: Hamburg oder Sauerland? Hamburg, A. Rennrad oder MTB?
0: Das ist schwer. Ähm,
1: Rennrad oder MTB? Du musst schnell antworten.
0: Ja, Rennrad A. Das soll doch so ein bisschen assoziativ sein. Ja, okay, Rennrad A.
1: Rennrad oder E-Bike?
0: <lacht> Rennrad A.
1: E-Bike oder gar kein Bike?
0: E-Bike A.
1: Athlet oder Trainer? Ganz klar Trainer B. Sport treiben oder zum Sport antreiben? B,
0: zum Sport antreiben. Männer oder Frauen? Beides. Jo das geht nicht, äh, das, das ich, ist dann Joker. Da, dann nehme ich den Joker. Profi oder Amateur? Profi A.
1: Spontan oder gut geplant? Oh, dann muss ich wahrscheinlich, ehrlich zu mir selber sein, B. Gut geplant. Halb gar oder gar nicht? Nein, äh, dann gar nicht. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Ungemachtes Bett oder Essen im Bett?
0: Beides nicht. Joker.
1: Jetzt hast du keinen auf, Joker mehr, ne? Ja,
0: nehme ich in Kauf. Aber beides ist eine absolute Unvorstellbarkeit. Das ist schlecht.
1: Jetzt wollte ich nämlich das eine in das nächste einbauen. Dann nehmen wir äh, ungemachtes Bett oder auf der Couch schlafen?
0: Auf der Couch schlafen, B. Rot -Sieg oder Ramsieg? Rotzig A. Boris oder Patrick? Oh Gott, wie gemein ist das <lacht> Du hast deinen Joker Und schon
1: Und ich habe keinen
0: Joker mehr. Ja, dann, dann, muss ich, dann nehme ich, Boris ist länger dabei. Also, also ich, wenn morgen ich den Podcast mit Patrick aufnehme, hörst du bitte hinterher nicht zu, okay? <lacht> ja, oh, das war, das war gemein, ja. Waren das schon 17? Das waren 17. Ach, guck mal, das ging ja schnell. Ja, das war ja noch okay. Also das letzte das war quasi
1: Trump oder Putin, sozusagen. Ja, ja, ja. Die klassische ja, das ist, klassische das ist Dilemma. Ich
0: hätte, ja, ich hätte mir den Joker bewahren müssen. Okay, sollte ich mal irgendwann im Zeit-Podcast sitzen, was natürlich nie passieren wird, aber äh, dann, dann, dann mache ich das cleverer. Super. muss sagen, ja, dass
1: ähm, vorletztes Mal war Heiko master. Der sollte dann mhm. als letztes auch äh, Trump oder Putin beantworten. Und dann haben sie es ihm erlassen, weil der Außenminister, also er hatte auch keinen Joker mehr, weil der Außenminister ja. sich doch nicht zwischen Trump ja. oder Putin entscheiden darf. Die wollten halt ja. dann keinen äh, diplomatischen Krieg. Witzig, ist.
0: die die Folge kenne ich noch gar nicht mit, äh, mit Heiko Maas, dann muss ich mir das noch anhören. Ich muss gestehen, dass ich, äh, also ich finde den Podcast total toll, aber äh, ich schlafe grundsätzlich ein bei Podcasts äh, und das halt auch relativ häufig. Oder relativ schnell auch und ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie so einen einstündigen Podcast, wenn man da drei Abende bei einschläft, hat man den trotzdem irgendwann rum, aber bei alles gesagt ist ja das Prinzip quasi das Ende wenn irgendwer sagt, das Codewort, ja. äh, weiß ich nicht, Desoxyribonukleinsäure und äh, das kann ja gerne auch schon mal sechs Stunden dauern und das habe ich also wirklich ein paar Mal versucht, also ich, so fünf, sechs, sieben davon habe ich gehört, ich glaube Herbert Grönemeyer war mal da. Christian Lindner, ich weiß nicht, was ich noch alles gehört habe, aber fand ich alles relativ gut oder super, auch gemacht. Ich find, die beiden Stimmen sehr mag, von Christoph Arment und ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt. Habe ich vergessen leider. Aber ja, Heiko Maas werde ich mir mal antun. Ich bin gespannt. Sehr schön. Ja, Hast du einen Lieblingspodcast im Moment? Wie bitte? Hast du einen Lieblingspodcast gerade? Ähm Außer natürlich der von Power and Pace, ich weiß, klar, logisch. Also.
1: Nee, ich bin tatsächlich relativ breit aufgestellt. Ich muss gar nicht sagen, dass ich so einen immer höre. ist im Moment halt tatsächlich so, dass ich ziemlich viel Zeit habe, um Podcasts zu hören und dann nehme ich tatsächlich äh, kommt tatsächlich, nehme ich quasi oft vieles, was reinkommt. Ähm, aber ich muss sagen, dass es schon eher so im Bereich Sport oder Politik dann quasi geht mhm. oder sagen wir mal. Und dass es so Dinge gibt, wovon ich halt überhaupt keine Ahnung habe. Also ich habe angefangen eigentlich mit Podcast-UFO, aber ich muss sagen, da so ja. in dieser Unterhaltungsindustrie bin ich halt überhaupt nicht drin. Ne? Ich schaue halt äh. kein Netflix und so. Ich fand das super ja. cool, wie sich die Leute da unterhalten. Ähm, ja. so quasi so meine Generation, wie man dann darüber philosophiert, ähm, wie man den Kühlschrankverbrauch äh, messen kann ja. und ob man den jetzt ja. ausmachen soll, wenn man zwei, oder ausstöpfen soll, wenn man zwei, eine Woche lang weg ist und so, fand ich super spannend, aber ich kann im Moment nicht sagen, dass ich diesen oder diesen gut finde.
0: Naja, okay, ja. verstehe ich.
1: Ja, ich fand jetzt diese äh, 17 Begriffe sollten quasi noch mal so einen Überblick über das ganze Gespräch geben und haben, glaube ich, auch noch mal haben dich, glaube ich, auch nochmal ganz gut charakterisiert, wofür du dann, äh, wofür du dann, dich dann entscheidest. Ich glaube, da müssen wir auf die Dinge gar nicht mehr so eingehen, weil auf die sind wir im Gespräch eigentlich ja, schon mehr oder weniger. Es steht quasi für sich ja. selbst.
0: Du hast dafür, dass es dein zweiter Podcast ist, hier den Superhost gemacht und du hast mir schon alle äh, Sachen entlockt, quasi ohne, dass du diese 17 Fragen gebraucht hast. Ja. Sehr gut. Kompliment an dich, genau.
1: Dann bedanke ich mich Stark. auf jeden Fall, dass du, dass du da warst. Es hat ein wenig länger gedauert als geplant. Ich, <lacht> ich habe ja auch noch eine Seite liegen. Naja, ähm, na ja, Wir also vielleicht wird es ja nächstes Mal gehen. Ja. Vielen Dank genau.
0: dir. Danke Boris, mach es gut. Ciao.